1: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Ina Klaas over het verbouwen van een museum... en het openen van een depot, oftewel Museum Boymans van Beuningen. Welkom, fijn dat je er bent. Met uh, alvast één eerste vraag. Wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing die je dit jaar zult moeten gaan nemen?
2: Uh, het ontwerp voor de renovatie. Uh, om daarmee akkoord te gaan, dat uh, is spannend.
1: Ja. Dat is spannend en dat ligt niet helemaal in jouw handen, toch?
2: Nee, daar heeft de gemeente een belangrijke zeggenschap in.
1: We gaan daar zo meteen uh, dieper op in. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Sif Group zag de winst vorig jaar flink stijgen. De maker van funderingen voor windmolens en olie- en gasprojecten op zee... heeft een goed gevuld orderboek en dat raakt misschien nog wel beter gevuld... nu het kabinet heeft besloten om 10 gigawatt aan windmolens bij te bouwen op zee. Contact erover met Fred van Beers, de topman van Sif Group. Welkom. Dank u wel. En gefeliciteerd met de mooie cijfers: ja. een winststijging van bijna 60% ten opzichte van 2020. 2020 was ook wel een bijzonder jaar. Uh, daarom mijn vraag: wat zijn de belangrijkste verklaringen voor die stijging?
3: Ja, we hebben een aantal uh, significant verschillen. Het eerste is dat we een veel stabieler ordeboek hebben in 2021 dan in 2020. Dat helpt enorm uh, om de flow in de fabriek, in de fabriek te houden. Daarnaast hebben we de efficiëntie van onze fabriek fors weten te verbeteren, wederom. En dat helpt natuurlijk ook. En het derde is dat het prijsniveau van de orders voor 2021 net even beter was dan in 2020.
1: En waar ligt voor Sif de komende tijd nu de focus op? Want uh, ik lees verschillende berichten over het ontmantelen van de oude windmolenparken... die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. En tegelijkertijd worden er voortdurend en zeker vandaag in het bijzonder plannen gepresenteerd voor nieuwe windmolenparken. Waarin speelt Sif nu de grootste rol?
3: Ja, dat is precies dat. Hoe wij het schil kunnen maken in die versnelde in groei. Eh, dat staat zelfs in onze visie. En eh, wij zien daar ook zeker mogelijkheden toe. Wij staan op het punt. Ik hoorde net eh, mevrouw zeggen dat ze een belangrijke beslissing moest nemen. Nou, wij moeten onszelf een belangrijke beslissing nemen. Wat, eh, hoe gaan wij onze nieuwe fabriek eh, inrichten voor de toekomst? We hebben daar plannen voor. En met onder andere de aankondiging van vandaag vanuit Nederland, maar ook eerder vanuit Duitsland en Engeland... geloven wij dat wij in staat zijn om die inrichting zo te doen dat we ook bij kunnen dragen aan die versnelling van de energietransitie.
1: Om dat te concretiseren, in die nieuwe plannen gaat het om nieuwe windmolenparken, ook hogere, grotere windmolens. En u kunt daar met SIF alleen aan bijdragen, als u ze ook kunt maken, de fundering voor die parken. Maar daar is dan wel een nieuwe fabriekslocatie voor nodig of een andere inrichting?
3: Op onze huidige locatie Maasvlakte eh, kunnen wij uitbreiden. Daar hebben wij ook hele gedetailleerde plannen voor. En we zijn op het moment aan het kijken welke keuzes we daarin maken... om inderdaad de, de grotere fundaties voor die grotere turbines in de Noordzee... om die niet alleen te kunnen maken, dat zijn we sowieso van plan... maar ook om het aantal wat we kunnen maken daar eh, maximaal te vergroten... zodat we aan die versnelling kunnen bijdragen.
1: En in hoeverre bent u al op de hoogte van de precieze uitwerking van die plannen zoals vandaag gepresenteerd door het kabinet? Want de Noordzee, dat lijkt oneindige ruimte te hebben en zet dat maar neer waar je wil. Maar zo is het ook weer niet.
3: Nee, zeker niet. En uh, daar worden goede studies naar verricht. Dat is overigens iets waar wij niet aan deelnemen. maar Wij, wij produceren die uh, fundaties, maar wij weten al dat die plannen zeer zorgvuldig worden voorbereid. Ook met de andere partijen zoals het scheepvaart, visserij, uh, recreatie. Dat, dat, dat moet allemaal passen. Uh, Maar wij zien wel dat dat uh, absoluut realistisch is uh, en en haalbaar.
1: Het is misschien realistisch en haalbaar, maar de name of the game is deze dagen inflatie. Alles wordt duurder, komt nog maar eens aan de juiste grondstoffen voor de goede prijs. In hoeverre is dat dan toch de Achilleshiel van uw eigen plannen
3: en de plannen van het kabinet, denkt u? Nou, wat Achilles, Op dit moment is het natuurlijk enorm onduidelijk waar uh, prijzen en beschikbaarheid van, uh, van grondstoffen naartoe gaat. Daar worden hard, wordt hard aan gewerkt om de oplossingen te vinden. En Iedereen denk ik, is het met me eens dat we hopen dat zo snel mogelijk die oorlog voorbij is. Vanuit een humanitair, maar ook vanuit een economisch perspectief. Uh, de prijzen uh, van energie zijn ook omhoog. Nou, de opbrengst van die windparken zal dus ook hoger zijn. Dat maakt dat je ook een zekere fluctuatie op staal... Eh, vanuit een economische eh, hoek gezien zeker kunt opvangen.
1: Fred van Beers, topman van Sif Group. Dank voor de toelichting. Dan Dekort. Kees de Kort, Kort macro-econom, Bener, economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
4: Dag, Thomas.
1: Laten we beginnen met een evergreen in onze gesprekken... namelijk moral hazard. Het duikt u Domme dingen doen, in de zekerheid dat je toch wel wordt gered.
4: Ja, het is een verhaal van uh, alweer een dag of twee geleden. Het heeft een betrekking op uh, China... De Chinese beurs is een hele tijd lang erg in elkaar geknald... vanwege alle oorzaken. En nu heeft de Chinese toezichthouders gezegd... van nou, jullie kunnen op ons rekenen. Wat ze nou precies gaan doen is niet helemaal bekend... maar het is duidelijk dat zij niet meer willen dat de koersen verder stijgen. Nou, dat is natuurlijk een vorm van moral hazard. Wat jij al uitlegt, dat je, als je iets doet en het gaat mis... dat je weet dat je gered gaat worden... En dat is natuurlijk de kern, de moral hazard, daar hebben we het al vaker over gehad... dat is de kern van heel veel problemen die de afgelopen 15 jaar ontstaan zijn. Want de essentie in mijn beleving van als je iets doet... en je bent verantwoordelijk voor iets en het gaat mis... dan moet je de consequenties dragen van je eigen stomiteiten. Dat is volgens mij de kern van de financiële wereld. Je bedenkt iets, je bent te positief, je bent te negatief... Te negatief dan moet je de prijs boven halen. Als je dat niet doet, als je gewoon denkt van nou, ik ga toch gered worden ga je natuurlijk heel anders handelen. Dan ga je veel meer risico nemen. Dan ga je veel meer gekke dingen doen. Want wat maakt het uit? Je wordt toch gered. En het is, het is precies die dynamiek... Hè, die in de financiële wereld een hele belangrijke rol is gaan spelen... al vanaf 2008, 2009, dat de centrale banken... zijn gaan ingrijpen als het misging op de financiële markten. Kortom, de spelers op de financiële markten... hebben geleerd de afgelopen jaren... van nou, wij kunnen eigenlijk doen wat we willen... want als wij stampij maken en het gaat mis... dan gaan we geholpen worden... Moet je even nadenken wat dat betekent. Dus de centrale banken hebben heel erg lang de rente niet verhoogd. Want daar zouden de financiële markt niet niet, niet tegen kunnen. Dus wat je nu krijgt. Het feit dat de de centrale banken nu naast het speelveld staan. En gewoon nu niks kunnen doen. Komt omdat ze de afgelopen 10, 15 jaar te veel rekening houden met de financiële markt. En niet hebben gedaan wat nodig was. De rente verhogen. En dus Zo zie je dat, dat, dat moral hazard, dat, dat kruipt gewoon in een in financiële markt... maar heeft ook hele grote consequenties voor de reële economie... die nu pas duidelijk worden. Nu kunnen de, de centrale banken niks doen... omdat ze hun oren hebben laten hangen... en hebben gehandeld in, in wat dan heet het belang van de financiële markt... om, die te, voorkomen, om te voorkomen dat daar pijn gelezen zou worden... Die
1: renteverhoging zit er ook nog niet aan te komen. Tenminste niet als je goed kijkt naar de analyse van DNB. Gisteren het een en ander over gezegd. Nog wel meer. Hè? Namelijk ook dat de inflatie zal oplopen tot in het basisscenario 6,5%. Maar als het echt misgaat zelfs 9,5%. Klaas Knot, uh, toch nog even gezegd hebbende, met enige realiteitszin. Misschien om jou tegemoet te komen. Wij worden allemaal armer en we hebben ons verkeken op de groei. We hebben ons verkeken op de inflatie. Hoe heb jij gekeken naar wat
4: er uh, daar in ja, het uh, uh, ik, ik, ik geloof dat er 13 auteurs zijn geweest bij DNB. Bij bij voor de 21 de, pagina's. Ja, ja, uh, 21 pagina's. <laughs> ik moet zeggen, het was wel een serieus stuk. Beter dan het CBW, trouwens. Ja, en daar moet, moet je dat, toch nog even gezegd Ja, hebben. dat moet ik even zeggen. Want het <laughs> punt is, Thomas, kijk, heel veel vaker over gehad. Modellen, die, die, die kunnen niet tegen schokken. Dat, 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 dat kan een model niet aan. Hè? Dus dat Oekraïne-verhaal is natuurlijk een enorme schok... Dan moet je gaan nadenken, wat betekent dat? dat? Dat zit gewoon niet in het model. En modellen kunnen ook helemaal, heel slecht omgaan met onzekerheid en twijfel. En onzekerheid en twijfel, dat zijn nou precies op dit moment... de dingen die maken, dat de prijzen stijgen... en dat er een heleboel rare dingen gebeuren. Mensen en allerlei leveranciers en afnemers willen gewoon een zekerheid. Die gaan gewoon tegen alle gewoon iets betalen om het te krijgen. Om geleefd te krijgen. Dus dat zorgt voor die hogere prijzen. En dat zorgt er ook voor dat mensen op een handen, tegelijkertijd... ook op hun handen blijven zitten als het niet zo ontzakelijk is. Die onzekerheid en twijfel kunnen modellen. Moeilijk mee omgaan. Ach, goed,
1: ook, ook, het, ook DNB, ook CPB ja. weten dat ook. Hè? Die zeggen bij het presenteren van al ja. die scenario's... het kan allemaal heel anders lopen. Ja, Sterker maar, nog, maar, CPB wat? heeft eerder deze week nog een analyse moeten presenteren. Ja, dat, dat, als de aanvulling op wat er eerder
4: ja. werd gezegd. Maar tegelijkertijd, als je dan gewoon kijkt naar... dat hele wat, dan, hey, dat spoorboekje van, uh, van de DNB. Wat, wat denken we dat er gaat gebeuren? Nou, het kan zijn dat de inflatie hoog oploopt. Maar dat, 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 dat geloven wij ook
1: op bijna 7 procent. Ja, dat het kan,
4: het kan allemaal erger worden. Maar als je gewoon kijkt naar een groeiverwachting... Ja, die gaat afzwakken natuurlijk, hè. maar het gaat niet echt tegenzitten. Hè. Het blijft toch wel boven de nul. Dus hè, ondanks alle, al die onzekerheden... en al die onzekerheden zijn in principe negatief. De groei gaat omlaag, dat geeft ze allemaal toe.
1: Daarmee ook de koopkracht, hè? want de inflatie ja, gaat aanzienlijk on- harder
4: on- oplopen. Dat de koopkracht omlaag gaat, gaat de groei omlaag. Hè. Dat, dat, dat is de variabelen. Maar ze zijn... Het, 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 het blijft boven nul. En ook, ook crisis na nou crisis, ja, allemaal, het is allemaal tijdelijk.
1: Maar ook Klaas Knot heeft wel gezegd... je moet er rekening mee houden dat er een kortdurende recessie kan volgen.
4: Nou, dat, dat blijkt niet uit de cijfers. Hoor. Dan, dan wordt het wel een hele korte recessie. Dat gaan we niet eens merken. Maar hè, ze proberen er dan toch nog weer het beste van te maken. Hè. Het, het is beter. Het, het is iets realistischer dan, dan een tijdje geleden. Maar... Finsch- Zou ik jou nog even Finsch- tarten met uh, de laatste
1: zin... van dat door dertien ja. mensen opgestelde rapport? Ja, komt hij, hè? Oeh, dat ik dit gewoon aandurf. Ja, de laatste zin. Door deze maatregelen op Europees niveau te implementeren... wordt de energievoorziening minder afhankelijk van geopolitieke risico's. De transitie naar duurzame energie is daarbij het meest toekomstige alternatief. Kees, je hebt één minuut.
4: Ja, Toen kreeg ik hartklachten. Waarom? Ja, Want nou, nee, we wat, weten toch
1: dat we minder afhankelijk willen worden... Nee, moeten worden van de ook. dat kan toch. Waar, waar het om
4: gaat, het gaat mij om die energietransitie... dat is allemaal gebaseerd op de rapporten van het IPCC. En dat, en dat zijn hele grote modellen. We, het wat
1: klimaatpanel hebben, van de Verenigde Naties. Precies. Ja, wat
4: hebben we nou geleerd in de, in de DNB-modellen... in de CPB-modellen, dat het heel moeilijk is om één, twee jaar vooruit te voorspellen. En dan kan je wel vertellen... De klimaatmodellen zijn oneindig veel ingewikkelder dan de economische modellen en duren 30 jaar. Dus die uitkomst van de IPCC-modellen, die hebben geleid tot dat hele energietransitieverhaal met alle consequenties. Dat is eigenlijk gebakken lucht. Klimaatverandering is gebakken lucht. Nee, nee, klimaat verandert altijd. Ja, met de consequenties hè, over CO2, temperatuursverhogingen, dat, dat is allemaal maar de vraag. En nou is iedereen in, in, in beleidsland van overtuigd dat deze modellen... Hè, dat dat een soort, een soort natuurkracht is. Dit gaat gebeuren, net als de zwaartekracht. Ook, ook het IPCC
1: heeft verschillende scenario's gepresenteerd. Ja, maar die hè?
4: doen niet de zaken. Het worst, worst-case scenario wordt gepakt. En op basis daarvan wordt nu beleid gemaakt. Nou, dat, dus Klaas, wat Klaas eigenlijk zou moeten doen, zou ik zeggen... hij moet een paar van die slimme mensen in zijn, in zijn omgeving gaan... zeggen, dus, jongens, maak jullie nou eens rapport van... He, want wij, is dit ook zo? Gaan eens op zoek naar informatie. He, ma- maar het dat oor-
1: hebben toch die EPCC-leden, dat zijn klimaatwetenschappers, en dat is niet één, dat zijn er geen tien, dat zijn er misschien wel honderd die zijn, hebben met elkaar gezeten. En Klaas Knot moet nu zijn eigen tegenspraak doen. Die
4: moet zijn ja, want het IPCC, daar zijn, daar zijn het alleen, nou, wordt het een beetje erg of heel erg. Klaas moet zijn in tegenspraak een in zijn zin. In, is het is wel zo? He, Wat ook, Thomas, kunnen wel zeggen van we moeten energietransitie en duurzaam. Maar. Ga jij eens even, Klaas mag ook eens op gaan tellen. Dan moet je ook eens doen wat dat allemaal kost. Want het onafhankelijk zijn, nu zijn we afhankelijk, dat kost geld. Maar het onafhankelijk zijn, Thomas... Ik denk dat dat extreem veel duurder is dan het afhankelijk zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen, dit moet gebeuren. Maar in de economie is het altijd, wat, wat kost het en wat krijgen we? Nou, daar zou ik als Klaas was zijn eigen tegenspraak organiseren en doet hij zichzelf een plezier... de DNB een plezier, mijn plezier, Jou de, de ook, een plezier he? en de wereld een plezier.
1: Ja. Kees, uh, als jij nou een beetje op je hart let... krijgen de mensen maandag ook weer gewoon Kees uh, Het moet... moet Klaas niet van dit soort dingen ja, toch? Okay. Tot maandag, Kees. Dag.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk
1: zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Ina Klaas, directeur van Museum Boijmans van Beuningen... en Corné van Zijl van Actium voor een blik op de beurs. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, En jij bent zomaar onze vooruitgeschoven pion, want jij was gisteren bij Museum Boymans van Beuningen.
6: Ja, ik denk, laat ik even goede research doen. Dus ik ben het uh, depot in geweest. Uh, En ik moet zeggen, ik was voor het eerst daar zo, en ik was erg onder indruk van het gebouw zich. Ik moet ook gelijk bekennen, niet zozeer wat erin stond. er stond wel genoeg in, maar uh, zoals dat een depot uh, betaamt, uh, vooral opgeslagen. Oh.
1: Nou, eerste reactie dan, toch maar. Het was niet helemaal voorzien... maar uh, ja, wat erin stond, had dat dan misschien beter gepresenteerd moeten worden, Ina?
2: Nee, het is wel een werkgebouw. Hè? Dus het is een werkgebouw waar je ziet hoe de kunst in opslag uh, in zit... en hoe het uh, verzorgd wordt en uh, gerestaureerd en al dat soort zaken. Nou,
1: we, we komen daar zeker uh, later in deze uitzending nog op terug. Misschien zelfs wel uh, via jou, Corné, maar eerst naar de fed Index. Uh, nog even ter herinnering voor de meeste luisteraars. Wat is dat precies? Waarom zegt dat iets?
6: Ja, dat is een een regionale VET-index van dus logischerwijs Philadelphia. En wat daar aan blijkt is dat het altijd een van de meest betrouwbare voorspellende indicatoren is... van de andere voorspellende indicatoren. En die was echt een stuk beter dan verwacht... En het mooie daarvan ook, het was een maartcijfer... dus er zit al enige onrust in van de oorlog in Oekraïne. En dat is positief. Ook de werkloosheidsuitkeringen waren een streepje lager. Dus er zijn wat kleine positieve signalen... dat de Amerikaanse consument zich niet al te veel aantrekt van de ellende. Hoewel hij aan de benzinepomp wel heel erg somber wordt. Dus, maar het is niet allemaal slecht. Dat vond ik wel het opmerkelijke eraan.
1: En dit zijn de harde data. Het gaat in dit programma ook veel over de modellen. Ina, daar wilde jij over hebben, ook in navolging van wat Kees de Kort zei... modellen kunnen niet tegen schokken en toch moeten we het daar maar mee doen. Want het CPB komt met cijfers, DNB komt met een voorspelling... over de verwachte inflatie, verwachte koopkracht, verwachte economische groei. Als je zakelijk directeur bent van een museum... heb je natuurlijk ook gewoon mee te maken. Wat zeggen die modellen? Ook wat jou betreft te weinig?
2: Uh, Het is heel erg ingewikkeld. Het nieuws van vandaag is in ieder geval dat uh, het onvoorspelbaar is... maar dat in een slecht scenario met name de uh, inflatie tot behoorlijke hoogte stijgt. En dat baart mij zorgen om twee dingen. Uh, De renovatie moet betaald worden. We hebben nu een bedrag van 223 miljoen voor alleen de eerste fase. Destijds dachten we dat we de volledige ambitie konden realiseren... voor datzelfde bedrag. En dat is eigenlijk in twee jaar tijd uh, echt veranderd. je hebt het gevoel, nu starten we op met de eerste fase, dat je halverwege het project al ingehaald wordt door de realiteit, waardoor het misschien alsnog niet haalbaar is. Dus dat vind ik zorgelijk. Het andere ding is um, uh, de, de, de cao's. De cao's stijgen niet mee met de inflatie. En uh, dat is ook niet te corrigeren uh, door het museum, omdat we die middelen niet hebben. Ons subsidie is uh, uh, afhankelijk van uh, bepaalde indexen, die al dan niet door de gemeente worden doorgegeven. Maar dat betekent he, als wij 1% minder. Uh, krijgen zeg maar uh, in subsidie dat we al twee ton uh, uh, achteruit gaan op een jaarbasis. De, onze medewerkers uh, hebben maar 1,25 procent eigenlijk uh, voor in de cao en dat betekent dat ja, de koopkracht van het museum en uh, die, die, sterk die, die de inflatie
1: museum. die uh, vreet die koopkracht op aan zou je wel op einde kunnen zeggen want er blijft gewoon minder over. We worden armer, zoals Klaas Knot dat formuleerde
5: ja. Ja. Ja.
1: Maar ja, dan toch maar eventjes proberen... dat nog enigszins in een hoopvol perspectief te zien. Het kan dus ook allemaal meevallen. Want de twijfels rondom die modellen... is er ook bij de mensen die ze opstellen.
2: Ja, de vraag is alleen uh, op welke termijn gaat dat over. Ik, ik hoorde net ook iets van, van korte termijn of lange termijn. Ik... ik, ik... Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen een korte termijn effect heeft. Ik denk dat het langer is en daarom maak ik me zorgen.
1: Corné, hoe kijk jij naar al die modellen? Want uh, ja, we bespreken ze hier in dit programma bijna dagelijks. Dan is het weer het CPB, dan DNB, dan een bijstelling van het een of het ander. Uh, moeten we daar eigenlijk mee stoppen?
6: Uh, nee, je moet er zeker niet mee stoppen, omdat het eigenlijk het enige is wat je hebt. Maar het blijven inderdaad wel modellen. Uh, en inderdaad, we hebben sowieso eerst een enorm iets gehad wat we nog nooit hadden gehad: een, een coronacrisis. En daarna een, een, gewoon simpelweg een oorlog op het Europese vasteland. Ja, je kan modelleren wat je wil, maar dat krijg je er nooit in. En ook vooral belangrijk is hoe de consument erop reageert, want die bepaalt uiteindelijk hoe de economie eruit ziet. Ja, en dat is toch, het is een sociale wetenschap en geen harde wetenschap. Dus je weet niet hoe iedereen gaat reageren. Maar wat je wel weet, als je maar 1,25% loonstijging krijgt en de inflatie 7% is, dat je wel wat gaat aanpassen in je bestedingsbudget.
1: Er bestaat zoiets als gevoelsinflatie, om dat dan maar aan te geven. Het is inderdaad ook een sociale wetenschap. Corné, we gaan naar iets anders sociaals, namelijk Twitter. Dat kan zomaar gevolgen hebben, de discussies die daar gevoerd worden. Ook als je kijkt naar de Russische tegoeden en of we die nou wel of niet
6: bevroren hebben. Ja, nou ja, of het allemaal aan Twitter te danken is uh, of te wijten... Dat, dat is natuurlijk niet duidelijk. Maar je zag zoveel lawaai, en ik heb er zelf ook een beetje aan bijgedragen... over het feit dat wij voor 6 miljoen hebben gevonden in Nederland... aan Russische tegoeden, en in België 10 miljard. En dan weet ik, ik zag de verklaring van meneer Hoekstra... dat het uh, komt omdat er Zwift is, uh, dat is dan gepositioneerd in, uh, in uh, Brussel. Dus wat dat betreft zijn er allemaal wel verklaringen. Maar kom op, denk, 6 miljoen, ik fiet wel eens voorbij uh, het... Uh, uh, appartementje van de dochter van Poetin, en ik heb het even opgezocht... dat stond te koop voor 2,6 miljoen in, ne- in 2019. Dus dat is nu alleen al goed voor de helft van dat bedrag. Dus uh, het is goed dat ze nog eventjes verder zoeken... want ongetwijfeld moet er meer te vinden zijn.
1: Corné, je hebt ook gezocht naar een uh, cijfer van de week. Waar ben je op uitgekomen?
6: Ja, dat is een heel simpel cijfer deze week. Dat is zeven. En zeven is het aantal verhogingen... wat nu in de financiële markten zit ingeprijsd door de FED. Uh, En er zijn zeven vergaderingen nog te gaan in dezezelfde periode. Dus volgens de financiële markten gaan we heel simpel weg. Uh, Jay Paul heeft een simpele taak nu. Iedere vergadering... De komende zeven vergaderingen, één kwartje omhoog. En dan kom je dus uiteindelijk op 2% uit.
1: En dat blijft dan dat kwartje? Want er waren volgens mij ook al vet bestuurders bij, die bij deze eerste verhoging zeiden: Nou, 50 basispunten zou het toch ook moeten kunnen?
6: Ja, inderdaad. Maar je hebt natuurlijk heel veel vetleden. En de ene is wat Hawkes en de andere wat doversje om te, uh, die mooie termen te gebruiken. Uh, per saldo uh, is, is dit wel de gemiddelde stijging. Uh, en uiteindelijk kom je daarop uit. We hebben deze week ook de zogenaamde dotplot gehad. En dan zie je wat wel grappig was, is dat de, de hoogste stijging... die iedereen uh, in het vorige kwartaal verwachtte... is nu zo'n beetje de laagste verwachte stijging. Dat is 2,25 over een jaar tijd. En dat is toch wel uh, bijzonder om, om dat weer uh, terug te zien. Uh, maar goed. Uh, uh, zoveel vetleden, zoveel meningen. Uh, en iedereen zit wat iets anders in de wedstrijd.
1: Corné, al jouw voorwerk van gisteren... tot welke vraag leidt dat voor Ina?
6: Nou, eigenlijk twee kleine vraagjes of als Twee eerst, zelfs, Poeh. Nou ja, die ino- ja, als ik zoveel voorwerken... Ik ben speciaal dus naar dat depot geweest daarvoor. Uh, en um, wat mij opviel is dat er één zaal was. Ik meen dat het de verbergenzaal was. Die helemaal leeg is. Ik denk, dan heb je... Iets waar je nog mensen naartoe kan trekken. En daar stond alleen een voetbalshirt in en een iets van metaal of zo. Uh, en dan denk ik, kom op zeg, je hebt al die schilderijen hier hangen. Waarom hang je daar niet? En het tweede is inderdaad, als dat museum zo ongelooflijk lang dicht is... en je bent in Rotterdam waar ze de handen uit de mouwen steken... waarom kan er niet ietsje sneller worden gewerkt? <lacht> nou, twee korte
1: vragen, misschien hopelijk ook voor nu dan wat korte antwoorden, Ina.
2: de ruimte van de stichting Verre Bergen op de vijfde verdieping... is nog niet gevuld. Uh, Dat was ook in uh, de aanloop naar de opening nog niet nodig... want er is al zo ontzettend veel bezoek. Uh, En dat betekent dat wij nog wat uh, troefkaarten achter de hand hebben... om zometeen nog een paar keren vol uh, van leer te gaan trekken. En uh, ik verwacht op korte termijn uh, dat die zaal uh, prima gevuld wordt.
1: We hebben een primeur te pakken, Corné, door jouw kritische vraag. Goed, en dan de tweede vraag. Er moet en kan, toch zeker in Rotterdam... handen uit de mouwen wel wat sneller gewerkt worden.
2: Ja, dat ligt niet aan het museum. De bouwheer is de gemeente in dit geval. Je weet, politieke besluitvorming heeft altijd zijn eigen dynamiek. En zo ook in Rotterdam.
1: De dynamiek van het eerste half uur is er wel zo goed als uit. Corné van Zijl van Actiam, dank voor je bijdrage. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over dat glanzende nieuwe depot... van Museum Boymans van Beuningen... met de zakelijk directeur van het museum.
5: WNR Zaken Doen wordt
2: mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. MOVIR de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
5: Ef scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas Van Zuil.
1: Straks om een uur het ondernemerspanel. Onder andere over Rivian, de elektrische automaker... waarvan de beurswaarde is gekelderd met zo'n 100 miljard dollar. Nu gaat het eerst over de verbouwing van een... Bekend museum. Het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen... scoorde een internationale hit door zijn volledige collectie open te stellen... in het nieuwe depot. En tegelijkertijd wordt het museum zelf verbouwd. En dat duurt nog wel zo'n zeven jaar. Wat doe je in de tussentijd? Dat vraag ik aan Ina Klaas, directeur van het museum. Welkom, goed dat je er bent. En het is nogal een museum met een hele grote collectie. Breugel, Jeroen Bos, Dalí, Monet, Van Gogh. Heb jij iedere dag een andere favoriet of is er één parel die er bovenuit springt?
2: Uh, mijn favoriete werk is een werk van Bas-Jan Ader. Dat zal het grote publiek misschien wat minder uh, bekend zijn. Maar uh, ja, dat is mijn favoriete werk. En waarom? Uh, omdat het een heel indringend beeld is. Je ziet uh, de kunstenaar uh, um, huilen. Het is een foto eigenlijk van de huilende kunstenaar. En de tekst is I'm too sad to tell you. Ik vind het een heel aangrijpend beeld. En uh, dat blijft me altijd weer interageren. Die, uh...
1: En van wie is de collectie? Van wie is de kunst?
2: Uh, een groot deel, zo'n 85 van de collectie die wij beheren... is van de gemeente Rotterdam.
1: En het andere deel?
2: Van allerlei andere langdurige gebruikleengevers.
1: Uh, uh. En ik zei het al, het museum wordt verbouwd. En dat gaat ook nog wel een tijdje duren. Maar ondertussen is er het depot, een nieuw depot. Hoe is die gedachte ontstaan? Was het idee al, het museum wordt verbouwd... maar wij gaan toch proberen iets van die kunst open te stellen. Dus komen wij met deze creatieve fonds? of staat het anders in elkaar?
2: Nee, het zat anders in elkaar. Uh, destijds uh, was het al duidelijk dat het museum ook een uh, probleem had. Er zit veel asbest in en er is veel achterstallig onderhoud. En uh, op dat moment was alleen de, de collectie er uh, het ergste of het meest risicovol uh, in de situatie. En, um, toen hebben we ervoor gekozen om als eerste eigenlijk de veiligheid van de collectie... wat ons our main asset is, om die toch gewoon veilig te stellen. En daar is de eerste uh, aandacht naartoe gegaan. En eigenlijk is daarmee depot ook de eerste trap van de raket naar dat museum van de toekomst waar we nu aan, aan het werk zijn.
1: Maar het is nogal een eerste trein, want ja. dat depot zelf is inmiddels... een, mag ik wel zeggen, internationale catcher. Dat doe je ja. niet omdat je het eigenlijk een beetje in het geniep achter wil houden. Zoals het met depots misschien wel vaker gebeurt. Jullie hebben ervoor gekozen om dat juist op de voorgrond te zetten. Waarom?
2: Um aan een aantal dingen. Het is een publieke collectie. En uh, op zaal kunnen we het misschien maar zo'n 6 tot 8 procent tonen. En voor een publieke collectie is dat erg weinig. Dus je wil meer uh, laten zien. En tegelijkertijd uh, zoek je ook steeds naar nieuwe verhalen... die je ook bredere publieksgroepen kan uh, laten trekken. En in het depot kan je eigenlijk de achterkant... backstage voor het frontstage... kan je dus alles wat je daar doet laten zien aan het publiek. En dat betekent dat je hele andere verhalen kan vertellen... over die kunst, die niet zo per se alleen maar gaan... over de idee van de kunstenaar of dat soort dingen... Maar gewoon ook over het object, het ding, hoe verzorg je het? Maar we het. hebben het nog wel
1: over een collectie, 150.000 stukken. Ja. Uh, dus het is ook niet zomaar dat je een uurtje in dat uh, depot binnenwandelt... en denkt dat je het wel zo ongeveer gezien hebt. Laat staan dat je ook nog de verhalen tot je kunt nemen.
2: Nee. Dat klopt. Uh, het, ik, ik denk dat het verstandig is om vaker terug te komen. als dat zou je ik ook echt
1: zeggen, als de directeur <laughs> van het museum. Ja, uiteraard.
2: <laughs> nee, ja, je, je kan dat niet in één bezoek helemaal vatten. Je kan het idee van het depot kan je wel in één bezoek vatten. Maar echt, als je dieper wilt gaan en meer van de kunst zelf wil zien. dan zal je echt vaker terug moeten komen.
1: Maar dieper wil gaan en meer van de kunst wil zien. dat, dat is toch juist ook iets wat je normaal gesproken in een museum doet. Dan kom je in een bepaalde hal en dan staan er allemaal keurige bordjes bij de kunstwerken. om misschien nog wel een verdiepend verhaal over de kunstenaar. Ja. Kan je dat ook doen in een depot?
2: Dat kan je doen. We hebben ook uh, tentoonstellingsruimte in het uh, depot. Uh, wat we daar niet doen is kunsthistorische overzichten maken zoals we dat in een museum doen. Maar we laten ook daar maken we tentoonstellingen met kunstwerken die gaan over de verzorging en uh, behandeling van kunst. Maar je kan ook echt de depots in met een uh, gids en een bewaker. En dan kan je echt de opslag in, de kluis in.
1: En die, die bewaker is ook nodig, begrijp ik.
2: Ja. Het is wel een uh, kwetsbare collectie natuurlijk. Heel veel dingen zijn kwetsbaar. En zo'n uh, opslag is echt niet de ruimte van opzet. Dat is zoveel mogelijk op een kleine hoeveelheid ruimte. Um, ja, het is, uh, je moet wel goed uitkijken... dat mensen niet zomaar aan de rekken beginnen te trekken. Of, uh... nou,
1: je krijgt een laboratoriumjas aan. Ja. Zo ziet het er van buiten in ieder geval uit. Ja. Om misschien ook het beeld te schetsen... je bent hier wel op een bijzondere plek. Gedraag je ook een beetje?
2: Ja, het is uh, aan de ene kant hè, de, de stof wat beperken, die van je kleren komt. En aan de andere kant mensen in de juiste mindset krijgen... om te begrijpen hoe uh, bijzonder het is... dat je op zo'n kwetsbare plek uh, naar binnen mag.
1: Is het ook een manier om uh, in een tijd dat het museum dicht is... toch nog iets te verdienen en laat iets maar weg... serieus nog iets te verdienen?
2: Uh, ja, we verdienen hier natuurlijk wel aan. Het is gewoon een verdienmodel. Uh, we doen dat natuurlijk door kaartjes te verkopen. Daar nou, verdienen we laten we zeggen 2,5 tot 3 miljoen euro mee. Maar we zijn ook bijna een half miljoen euro aan inkomsten van uh, particulieren... die uh, ruimte bij ons huren om hun collectie op te slaan. En daarnaast hebben we nog een horeca-bv waar we verdienen. Een winkel waarin we verdienen. Dus het is wel degelijk een verdienmodel.
1: Want, want, want hoe, hoe gaat dat? Hè? Uh, andere musea die hadden te lijden onder de coronacrisis... Die waren namelijk vol in bedrijf, moesten toen van de een op de andere dag dicht. Daarna werden ze doorstroomlocatie, ook zo'n nieuw woord... waar we inmiddels aan gewend zijn. En konden onder bepaalde condities met veel en is er toch nog wat een en ander worden verdiend. Misschien is het een geluk bij een ongeluk dat Boymans van Beuningen al dicht was.
2: Tot op zekere hoogte wel. Uh, Wij hadden in die zin het geluk dat wij twee jaar van tevoren zagen aankomen... dat wij moesten sluiten voor de renovatie en de asbestanering en hebben eigenlijk onze personeelsbestand... eigenlijk al tot de core teruggesnoeid. En op het moment dat anderen eigenlijk abrupt werden geconfronteerd... met een hoge kostenstructuur en geen mogelijkheden om daar snel aan te snijden... was dat bij ons al geregeld. Dus we hebben ook geen coronasteun ontvangen of wat dan ook... want we konden het gewoon zelf redden.
1: Dus je hebt ook op geen enkele manier te maken gehad... met enige tegenwind vanwege corona Omdat je dus al dicht was?
2: Nou ja, indirect natuurlijk wel. uh, Omdat je uh, niet open kon met het depot. Dus de opening uh, zes weken later moest wel weer sluiten. Dus dat hebben we wel degelijk meegemaakt. En wat je natuurlijk ziet is dat een ontwerpproces... voor de renovatie van het museum zelf... heel moeizaam is onder deze omstandigheden. En de loon- en prijsstijgingen waar we het net ook al over hadden... die zijn heel zorgelijk voor dat project.
1: Nou, laten we het daar dan toch maar over hebben. Eerst in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Over een jaar is de volledige financiering van de verbouwing rond... of ik reken eigenlijk op een afgeslankt bouwplan... want financiers lopen iedere keer weg.
2: Nou, nee, we zijn al uh, uh, aan... De, over een jaar zijn we, ja, zijn we klaar. De eerste, ja.
1: Nou, goed, dat, dat mag. En je mag het achteraf ook nuanceren... want de verbouwing heeft inmiddels ook alweer een geschiedenis. Wat ik al zei, in 2019 gingen de deuren dicht. In een kort bestek, waar sta je nu?
2: Waar we nu staan is de vooravond van het uh, voorlopig ontwerp. Dus we hebben een structuurontwerp. Uh, We hebben niet de hele ambitie kunnen we nu nog niet realiseren. Eigenlijk gaat het traject nu over de eerste fase van die ambitie realiseren. En het voorlopig ontwerp starten we nu mee. En dat is tegen de zomer klaar. En dan beginnen we met het definitieve ontwerp. En dat moet dan tegen het eind van het jaar klaar zijn.
1: En en dan de vraag die je vast uh, vaker zult krijgen. En waar jij niet alleen over gaat. Maar waarom duurt dat zo lang? Als je het cynisch wil bekijken. Dan zeg je in China bouwen ze in zoveel tijd een wereldstad. En uh, jij bent nog bij het voorlopige ontwerp en hoopt dat uh, definitief te krijgen. En dan in 2029, als de sterren goed staan, dan gaat het museum open.
2: Ja. Ja, daar heb je niet altijd alles over te zeggen. De pech dat je in een situatie zit waarin je steeds minder kan realiseren... voor het budget wat er destijds voor is bedoeld... maakt dat je constant je plannen moet wijzigen. Maar die moeten ook allemaal geaccordeerd worden door de gemeenteraad... die natuurlijk de belangrijkste geldschieter is. En uh, ja, dat heeft zo zijn eigen dynamiek en dat duurt lang. En dat is soms... uh, Lastig, frustrerend, maar ja, dat is hoe het werkt.
1: En het heeft dus ook te maken met het feit dat alles nu eenmaal duurder wordt. Dat merken jij en ik als we afrekenen in de supermarkt. Maar je merkt het ook als je directeur bent van een museum... dat in een verbouwing zit.
2: Ja, absoluut. Alles wordt duurder. Uh, Dus de prijzen stijgen door. En of dat nou gaat over de investering en de renovatie. Maar ook in datgene wat je in je programmering doet. Uh, Je subsidie uh, uh, groeit niet zo hard mee met de inflatie als die er is. En 1% bij ons scheelt al 2 ton op jaarbasis. Nou, zitten er misschien nu 4 ton in. Weet je direct dat we heel snel behoorlijke problemen hebben.
1: Maar kun je dus nog wel maken, bouwen, realiseren wat je van plan was? Het antwoord is dus nee. Dat weet ik nog niet. Je moet Uh. moet al concessies doen, begrijp ik. Het is al versoberd.
2: Het is al versoberd, dus de volledige ambitie hebben we losgelaten. We hebben nu een een, een klein plan gemaakt... waarbij het uitgangspunt is dat we die toekomst wel in het vizier houden. Dus we nemen nu alle maatregelen om op het moment dat de tijden beter zijn... straks de volledige ambitie te kunnen realiseren.
1: Maar is dit ook een bijna klassiek Nederlands verhaal van een verbouwing... waarvan je eigenlijk op voorhand al weet dat het langer gaat duren... en ook duurder uitpakt? Of of heb je echt te maken met bijzondere omstandigheden... die ervoor zorgen dat er gebeurt wat er gebeurt?
2: Nee, deze omstandigheden zijn heel erg bijzonder. En de ingreep die we nu hebben gedaan is vrij radicaal. Want eigenlijk zijn we radicaal conservatief geweest... door te zeggen, nou ja, twee... Bouwdelen die minder functioneel zijn en die in toekomst in de weg zijn. Die slopen we gewoon en we gaan het nu even doen. met de kwaliteit van de kern van het monument, zeg maar. Dat is een vrij radicaal besluit. Plus een ondergronds logistiek centrum. En die logistiek was heel erg problematisch voor het museum. En als we dat nu, en dat is ook het duurste deel bijna. als we dat regelen, dan weten we dat. generaties na ons, als de middelen er wel weer zijn. nog verder kunnen, want anders zouden we alles blokkeren. En
1: en waarom sloop je de gebouwen, de onderdelen... die er later aan toegevoegd zijn? Want het gaat om uh, om aanbouw, volgens mij, van eind vorige eeuw... begin deze eeuw. Dat had toen blijkbaar zijn waarde, was nodig. En nu, krap twintig jaar later, gaat daar de sloophamer tegenaan. Waarom?
2: uh, een belangrijk deel dat heeft te maken met de logistiek van het museum. Uh, die zit uh, eigenlijk nu aan de voorkant. En die zit in een van die nieuwe bouwdelen. zeg maar. Die gaat daar dwars doorheen. Um, en daar zie je dat de, de afvalstromen en de kunsten... allemaal door hetzelfde kleine gaatje gaan. En dat kan eigenlijk niet. Dus we moeten dat gebouw openbreken om die transporten... die ook um, uh, internationale kunstbewegingen faciliteren... daar zijn gewoon eisen aan die worden gesteld... om die, om die te kunnen volhouden. Dat kan nu niet. En als je een andere logistieke ingang kiest... dan moet je eigenlijk dat deel uh, verwijderen. Want anders kom je nooit meer
1: goed uit. Het is logisch, er is een verklaring voor. Je zegt, we slopen het gewoon. Zo gewoon is het niet. Want er zijn architecten betrokken geweest bij de aanbouw... zoals ik zei, uh, zo'n 20, 30 jaar geleden... die dat niet zien zitten. En begrijpelijk. Ja. Dus die starten nu juridische procedures, als ik goed ben ingelicht.
2: Uh, ik heb nog geen uh, start van een bu- juridische procedure gezien. Ze hebben dit wel in uh, de media aangekondigd. Um, daar zit het museum zelf geen partij in. Want de gemeente als eigenaar en ook bouwheer... is degene die uh, dat proces doet. Um, uh, we zullen zien wat daar gaat gebeuren, ik weet het
1: niet. Maar kan dat ook tot extra vertraging leiden of niet?
2: Theoretisch zou dat kunnen, ja.
1: Maar dat zie jij niet met uh, heel veel zorg tegemoet?
2: Ik heb er geen invloed op, dus ik kan me daar ontzettend zorgen over maken. Maar ik heb er geen invloed nou, op.
1: Waar heb, je, waar heb je wel invloed op? Want je, je gaf het al aan, hè, de gemeente is een belangrijke partij. De gemeente is ook met investeerders in gesprek... om ervoor te zorgen dat bepaalde plannen worden gerealiseerd. Er is uh, over een paviljoen gesproken. Onder andere met de investeerderstak van het uh, bedrijf... van de bekende Rotterdamse investeerder Peridon. Ja. Daar is uh, over uh, geschreven in de NRC. Uh, het is een gemiste kans voor de gemeente. Er is drie jaar gesproken met de gemeente. Nauwelijks onderhandeld. Het lag niet aan onze invloed. Inzet. En dan is mijn vraag aan jou, hoe is het om dat allemaal tot je te nemen? Ik neem aan uit eerste hand, sterker nog, dat je daar op de een of andere manier... wel bij betrokken bent, maar je hebt niet zoveel invloed op de uitkomst daarvan. En het beïnvloedt wel je plannen.
2: Nee, dat klopt. Uh, We zijn afhankelijk van de gesprekken die de gemeente voert met uh, deze particulier. En dat heeft helaas niet geleid tot een overeenkomst. Dus dat is heel teleurstellend. En dan ja, d- daar ben je van afhankelijk. En d- dat is heel erg jammer. Maar dat is ja, soms hoe het uh, gaat... Um, ik heb daar geen invloed op. Ja.
1: Nee, hoe, hoe is het dat de gemeente een belangrijke geldschieter is, maar dat er tegelijkertijd misschien ook wel door jullie moet worden gezocht naar andere mensen die te hulp willen schieten met, uh, als dat even kan, een dikke portemonnee? Ik dacht, ja, kennelijk kunnen dit soort verbouwingen, dit soort grote projecten dus niet zonder filantropen. Is dat niet ook een beetje vreemd?
2: Nee, en in Rotterdam is dat ook heel erg normaal. Eigenlijk is Museum Boymans, Boymans van Beuningen altijd in die situatie geweest dat het een soort uh, privaat, particuliere uh, uh, en Um, publieke samenwerkingen zijn. Um, eigenlijk, het is ontstaan... een museum, uitschenkingen... van particulieren. Zelfs de bouw van uh, van de steurdeel... uit 1935 is door een grote gift... particuliere gift uh, gerealiseerd. En sterker
1: nog, volgens mij is de man... naar wie het museum vernoemd is oorspronkelijk... Uh, afkomstig uit Utrecht. en was hij van plan om het daar... Meneer ja, Boymans, ja, ja,
2: dat klopt. Ja, die heeft het eerst in Utrecht aangeboden. Die hoefde het niet. En toen is het naar Rotterdam gekomen. Dus ja, het museum is altijd afhankelijk geweest... van een particulier initiatief. En ook de overheid is altijd samen geweest. En uh, nu met de renovatie hebben we de afspraak... dat wij inderdaad voor de bouw 20 miljoen... en voor de investering, voor de inrichting 8 miljoen bij elkaar gaan uh, krijgen. En We zijn natuurlijk gewend om fondswerving te doen. Voor het depot hebben we ook bij elkaar zo'n 40 miljoen. Maar is
1: dat, is dat een kwestie van sprokkelen... en hopen dat er iemand toe hapt Want uh, nou, we hebben het, uh, het is de in deze uitzending al eerder gehad over onzekerheid. Het feit dat alles duurder wordt, dat je niet weet waar je aan toe bent. Uh, zijn er dan nog veel fondsen, uh, filantropen, mescenas, noemen ze allemaal maar, die zeggen, dit heb ik er toch voor over. Of is dat ook spannend?
2: Het is altijd spannend, maar ik heb er een sterk geloof in. Het is ons tot nu toe altijd gelukt om uh, die werving gewoon goed voor elkaar te krijgen. Het Depot is daar het bewijs van, want daar hebben we ook veel geld uit de markt moeten halen. En het belangrijkste is dat je goede plannen hebt. Dus... Op het moment dat dat voorlopig ontwerp. tot een definitieve ontwerp daar ligt. kunnen wij gewoon met. Uh ja, de mensen in Rotterdam, maar ook daarbuiten, want het is natuurlijk een museum met een nationale uitstraling. Kunnen wij de boeren op om mensen te overtuigen dat dit echt een fantastische nieuwe ontwikkeling ja, is?
1: Het is een fantastische nieuwe ontwikkeling, maar wel een versoberde ontwikkeling. Ja. Ik begreep dat omdat het ontwerp nu ook versoberd is, je ja, ook de doelstellingen, de ambities wat betreft de bezoekersaantallen naar beneden moet bijstellen van 500.000 naar 350.000. Klopt
2: dat? Ja, dat klopt. Ja, als je minder tentoonstellingsruimte en, uh, uh, hebt in het begin en je hebt nog niet je volledige ambitie, dan moet je eerst even met een lager. Aantal het is, kost
1: wel hetzelfde. Het, Sterker ja, maar, nog, het is misschien wel duurder geworden dan uh, oorspronkelijk. Het product. is
2: relatief duurder natuurlijk, maar wij gaan er wel vanuit dat we uiteindelijk die ambitie, totaal ambitie gaan realiseren. En dan kan je gewoon groeien naar 500.000 bezoekers voor dat museum.
1: Dan nog even naar uh, het feit dat er uh, nou eenmaal tijd ingeruimd moet worden voor bepaalde ontwikkelingen. Ik noem de verbouwing. En de politieke constellatie verandert wel. We hebben deze week nog mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, in, in Rotterdam. Uh, zie je dat er een versplinterde raad mag aantreden. Dat betekent normaal gesproken ook een erg langzame formatie. Dat betekent dus ook dat het maar de vraag is... wanneer dat ontwerp echt in stemming kan worden gebracht... en de gemeenteraad daar iets over mag zeggen.
2: Ja, dat klopt. We hebben in het verleden ook wel eens gezien in Rotterdam... dat het uh, wel meer dan een half jaar kan duren voordat er geformeerd is. En op uh, zo'n groot dossier en zo'n uh, belangrijk dossier als boymans, moet er natuurlijk wel enige inwerkperiode voor raadsleden zijn... om het hele dossier te kunnen vatten. Uh, het, besluit, het definitieve besluit wordt genomen na het definitief ontwerp. En dat is in het najaar. Ik, ik hoop echt dat er tegen die tijd een ingewerkte raad zit. Want anders gaan we nog meer tijd verliezen.
1: Dan wordt 2029 ook een jaartal met een vraagteken.
2: Ja, als de besluitvorming opschuift dan kan je niet eerder starten. Dus dat heeft consequenties voor de planning, ja.
1: Ik kwam een uh, mooi citaat tegen van jouw mededirecteur, uh, Charles X... die zei in een eerder interview over de zoektocht naar het ideale gebouw... dat het is als een judo-partij die al sinds 1932 aan de gang is. Ja. Vind je dat ook een, een mooie parallel? Ik dacht, ja, stap je daar dan uiteindelijk in hopelijk 2029 als winnaar van de mat? Of kom je daar gebutst en gekneust uit?
2: Nee, nee, nee. Boymans is heel erg belangrijk voor de stad. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat dat tot een goed einde komt. Maar het gaat niet altijd gemakkelijk. Dat niet.
1: We gaan over die regionale, maar zeker ook internationale uitstraling. Verder aan de hand van een tweede dilemma. Let op. Eigenlijk zou het best handig zijn om een Rijksmuseum te worden... of Boymans van Beuningen moet altijd puur Rotterdams blijven. Moeilijke vraag. Je mag het nu al zien, Ik hè? denk
2: dat het uh, Rotterdams Museum moet blijven. Maar ik vind wel dat de Rijksbetrokkenheid groter moet worden.
1: Dat mag je
7: toelichten.
2: Ja. Um, nou ja, d- d- het museum heeft, is van nationaal belang. De collectie is van wereldfaam. En uh, een deel van de collectie van uh, het Rijk wordt ook door ons beheerd. Het is een rijksmonument. Um, En daarom zou ik denken dat in de investering voor de renovatie... uh, het Rijk daar een grotere rol in zou kunnen spelen... om het belang van deze collectie voor Nederland te benadrukken. En Rotterdam uh, is, als je kijkt naar het cultuurbudget... wordt het relatief slecht bedeeld vanuit de de nationale overheid. En uh, ik denk... dat daar wel wat meer bij zou kunnen. En ook om, om de last in Rotterdam te verlichten. Museum Boijmans is een heel grote vis... in die culturele vijver van uh, Rotterdam. En dat geeft natuurlijk altijd spanning. Omdat, ja, er gaat zoveel geld naar Boijmans. Dat gaat eigenlijk gewoon naar het behoud van die collectie... die van de gemeente is en dat pand. Want de exploitatie wordt helemaal door onszelf verdiend. Maar dat geeft toch wel wat spanning. En op het moment dat je misschien uh, meer rijksmiddelen zou hebben... zou dat de totale uh, last voor de gemeente wat uh, verlichten.
1: Maar moeten die rijksmiddelen dan direct naar het museum... Of stel je eigenlijk voor om ervoor te zorgen dat via het gemeentefonds... ik noem maar wat, het Rijk meer beschikbaar stelt aan Rotterdam. Zodat Rotterdam een groter cultuurbudget heeft... en er een minder grote hap van dat budget naar Boijmans gaat.
2: Ja, ik denk dat in de investering... dat rechtstreeks naar naar, naar de renovatie zou moeten gaan. En als het gaat over cultuur naar de gemeente... om een een, een evenwichtiger verdeling te krijgen,
1: En die investering voor de renovatie, is er al enige rijksbetrokkenheid? Of is dit een oproep om uh, uh, meer budgetvrij te spelen? Daarvoor het Rijk. Dat,
2: dat laatste, want er is inmiddels 7,5 miljoen uh, uh, toegezegd door het Rijk. Maar als je dat percentueel ge- uh, vergelijkt met andere musea van nationaal belang... dan is dat uh, nog wat aan de magere kant. En denk ik dat het Rijk daar nog wel een uh, gebaar in zou moeten maken.
1: Nou, er is een, een nieuw kabinet aangetreden. In het regeerakkoord is ook meer geld beschikbaar gesteld ja. voor cultuur. Door de sector zelf volgens mij opgevat als het repareren van eerdere fouten... eerdere kaalslag, eerdere bezuinigingen. Ja. Uh, heb je al gesprekken gehad met uh, de betrokken bewindspersonen... om dit? dan voor elkaar te boksen?
2: Uh, we, hebben daar, we hebben afgelopen vrijdag hebben de staatssecretaris op uh, bezoek gehad. Want die deed Rotterdam aan. En die is ook in het depot komen kijken. En hebben natuurlijk ook gezegd. van, nou, We komen binnenkort wel met elkaar uh, te spreken uh, over een aantal <lacht> onderwerpen. Maar voor de rest hebben we gewoon een, uh, een mooie rondleiding gedaan. En uh, we willen het ook graag uh, een, uh, voor dat uh, structuurfonds. Hoe heet het? Uh, willen we graag in de zoveelste ronde ook gewoon een aanvraag gaan doen. Voor de renovatie.
1: En uh, waarom als je zegt uh, die rijksbetrokkenheid die mag wel wat groter. Uh, het slokt heel veel op van het Rotterdamse cultuurbudget. Waarom zou je niet zeggen, nou maak het dan een Rijksmuseum... als het zoveel nationale uitstraling heeft, internationale collectie, wereldfaam. Het is volgens mij in de gemeenteraadscampagne door de VVD wel geopperd. Hè. Maak het een Rijksmuseum, hm? mag ook wel wat kleiner wat ons betreft. Ben je dan van heel veel zorgen af? Financieel opzicht?
2: Nee, nee. nee. Het bijzondere van uh, Boymans is dat het heel erg geworteld is in de stad. En de basis voor onze internationale ambitie, is ook gelegen in het feit dat het zo ondersteund wordt door uh, door, uh, de bevolking zelf. En dat willen we graag zo houden. Uh, Dus de betrokkenheid die je voelt, die is heel erg welkom. Maar ja, het het is een hele grote vis voor uh, Rotterdam. Misschien is het museum wel financieel erg groot voor deze stad.
1: Over dat uh, museum en het depot, toch nog even naar. Misschien wel een derde potentiële tak, iets wat een beetje in de mode is... namelijk het digitaliseren van de collectie. Kan dat? Gebeurt dat?
2: Ja, stapjes. Voor stapje doen we dat. Uh, we hebben een deel al uh, gedaan. En dat betekent eigenlijk dat je je database moet vullen... met uh, um, high-definition foto's, maar ook hele beschrijvingen. En die kan je ook gebruiken in je digitale tours... die er door het depot gaan, of straks ook door het museum. Uh, het is wel heel kostbaar om dat te doen... want je moet al die 150.000 stukken nog. allemaal ook fotograferen. Ja, het is museum hebben is niet goedkope. Oh, nee, dat is mij inmiddels wel duidelijk.
1: Ja. Dank voor je komst. Ina Klaas, directeur van Museum Boijmans van Beuningen... En Succes met de verbouwing. Laten we toch inzet op 2029.
2: Dankjewel, gaan we voor.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Frans van Roy, hij is van de Vereniging van de Professionele Frituurders, de vakvereniging. Heel ander metje, maar wel vergelijkbare problemen. Namelijk alles wat duurder wordt. De maatschappelijke teneur die toch ook richting gezond eten gaat. En zonnebloemolie die toch echt bijna op is, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het ondernemerspanel. En daarin gaat het over contant geld. Veel banken willen daarmee afrekenen. En dat bedoel ik niet afrekenen, nee, mee stoppen. Meer daarover zometeen.
8: BNR
2: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
5: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar
5: van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
1: Sinds de beursgang van de elektrische autofabrikant Rivian... is de beurswaarde, dat is vier maanden geleden dus... met 120 miljard dollar gedaald. En om witwasrisico's te verminderen... zijn banken in hoge snelheid... contant geldbetalingen van bedrijven aan het weren. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En dat wordt gevormd door twee investeerders. deze van Bokstof van Carmijn Kapitaal... en Johan van Mil van Piek. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. leuk. Er stond toch nog Peak Capital in het draaiboek. Maar Capital, dat, dat is niet meer. Heel het, goed, Thomas. Heel goed. Oh. Heel goed. Ja, daar ben je ook. Wist ik niet. Nee, het is nee. rebranding. Het is niet peak. Ja. Dat je gewoon wel ja. weet waar het over gaat.
9: <laughs> Johan, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat we met Peak... <laughs> nee, we hebben, prijs, <laughs> uh, we hebben een prijs eigenlijk in de markt gezet. SaaS uh, bedrijven, softwarebedrijven, zoals jullie weten... die gaan momenteel door het dak heen. En uh, je ziet dat er heel veel uh, ja, onontdekte bedrijven... eigenlijk in Nederland ook zijn, maar eigenlijk in Europa ook. Die willen natuurlijk als Peak willen die helpen. Dus we hebben eigenlijk samen met Sprout hebben wij een de, de SaaS Top 100 gelanceerd. En dat is eigenlijk een prijs voor met name jonge, snelgroeiende SaaS-bedrijven om zich gewoon eigenlijk zichtbaar te maken. En we hebben, uh, Sprout heeft die lijst gemaakt, die beoordeelt die lijst ook. En als Peak sponsoren we dat, omdat we het initiatief zo hard toejuichen. Dus dat is met name eigenlijk
1: het belangrijkste nieuws wat ik wil delen. Software as a service. Indeed. Daar gaat ja. het dan om. Een prijs gelanceerd. Oké, okay, en wanneer is de eerste winnaar bekend? Eind mei. Mei. Dus alle bedrijven kunnen zich nu
9: aanmelden die in software zitten in via Sprout.nl. Ja. Designer jouw nieuws?
10: Mijn nieuws is, um, ja, is wat klageriger. Um, uh, dat is dat de grote wachtlijsten zijn, grote wachttijden, lange wachttijden bij de IND voor de toelating van kenniswerkers, kennismigranten uit Zuid-Afrika, India, andere Europese landen, cetera. Nou, Europa, Europa zal niet hoeven, natuurlijk. Um, Maar vroeger was dat een paar weken. Dan kon je je kennismigrant hierheen halen. We hebben die mensen heel erg hard nodig. Dat is door corona enorm in elkaar gekacheld. Van 13.000 in een jaar naar 7.000 in een jaar. Nu is de nood extreem hoog. En nu heeft de IND geen capaciteit om die aanvragen te behandelen. Maar
1: dat is het. Het gaat om de capaciteit...
10: Het gaat om de capaciteit, maar ook... Dus ook de IND eh,
1: kan eigenlijk wel een kennismigrant gebruiken. Ik kan me
10: niet aan de indruk onttrekken... dat het <lacht> ook een beetje de toegenomen bureaucratie is... waar we die overal tegenwoordig bijna zien, volgens mij. Omdat er een extra check bij de RVO moet worden gedaan, et cetera. En dat op dit moment... we komen zo nog wel op waar de bureaucratie ineens wel heel veel sneller kan. Hier
9: je hoeft er geen u voor, hè,
10: Precies, ja. ja, daar komen we nog op. En dan denk ik, ja, dit is nou echt belangrijk. Hoe kan je dit nou laten slippen?
9: Is dat niet een gevolg ook van personeelstekort? Uh, Want volgens mij is het aantal vacatures nu het laagste. Ooit, is nou,
10: niet echt personeelskort wordt gezegd... maar wel veel uitval en thuiswerken en dat soort zaken. Hm. Ja, sorry, wij moesten toch allemaal gewoon doorwerken. Maar dat noem jij thuis? geen
1: overmacht meer?
10: Nee, ik noem het geen nou, En als het overmacht is, dan zou ik zeggen, los het op. Dat... <lacht>
1: Ben jij wat
9: milder of niet? Nee, ik ben het helemaal mee eens. Volledig terecht, absoluut. Gewoon oplossen, dit is gewoon een kerntaak van de overheid. En, ja. en ik denk, ja, dit is natuurlijk een gevolg volgens mij... van alle steun die we afgelopen tijd hebben gehad... en dat er veel, veel ongezonde bedrijven eigenlijk in leven zijn gehouden... waardoor die arbeidsmarkt nu volledig stagneert. En dat is dit soort dingen denk ik ook een gevolg nou, van. Het ja. gaat, het
1: gaat natuurlijk kunnen... heel veel over een beleid dat je voorstaat... en de uitvoering iets ja. verderop en wanneer dat gaat piepen en kraken. En kijk maar naar belastinghervormingen die toch niet helemaal van de grond komen... omdat de Belastingdienst dat niet aan kan en zo... Is er wel meer te doen over uitvoeringsorganisaties? Heeft de Tweede Kamer ook al een punt van gemaakt? Nou, Je ziet hier, de kennismigranten kunnen ook op die agenda erbij geschreven worden. We gaan naar uh, de autofabrikant Rivian. Heeft de marktwaarde met 120 miljard dollar zien verdampen... sinds de beursgang in november van vorig jaar. Door een gebrek aan onderdelen kan de fabrikant niet aan de productiedoelstellingen voldoen. En dat is volgens mij nog een understatement. Analist Jos Versteeg, van Instagram Gilles... ook lid van ons beleggerspanel, vaste analist... verbaasde zich ten tijde van de beursgang al over de hoge beurswaardering
4: eigenlijk ook niet klopt
11: is dat deze bedrijven nu ongeveer evenveel waard zijn als Ford of General Motors en die zijn natuurlijk ook zwaar bezig ja. om in uh, electric vehicles te gaan uh, um, om
12: die te gaan, mm-hmm. te gaan bouwen.
1: Er deugde dus al weinig van in november uh, een beurswaardering van 154 miljard dollar. Dat was toen Ford en Fiat Chrysler bij elkaar. Hebben jullie ook al met enige verbazing, misschien wel stijgende verbazing gezien hoe dat toen ging?
10: Ja, heel eerlijk gezegd. Um, misschien wel niet eens meer. Maar je hebt, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, de Greater Fool uh, Theory. En die zegt eigenlijk: een, een bedrijf is niet waard wat het intrinsiek waard is. maar uh, de kans dat een volgende Fool daar weer meer voor betaalt. Dus een volgende investeerder de, de aandelen van de vorige investeerder tegen een hoge prijs overneemt. Nou, en dat is hier volgens mij heel duidelijk aan de, aan de hand. Waarbij ik ook wil, heel graag wil zeggen: ik, ik steun natuurlijk volledig. En ik heb ook bewondering voor ondernemers die dit durven. Die zo'n bedrijf durven oprichten en dit soort bedragen op weten te halen. Maar als je ziet en je hoort wat de redenen zijn waarom die beurskoers nu is ingestort, dan toont het ook wel aan dat het bedrijf gewoon echt niet op orde is. Oh nee,
1: vind je dat? Want er wordt gezegd, het heeft vooral te maken met problemen waar wel meer fabrikanten mee te maken krijgen. We kunnen niet aan de juiste producten komen, niet tegen de juiste prijs. En wij moeten als beginnend bedrijf wel snel gaan verdienen om uit de kosten te raken. Problemen in de toelevering verketen
10: dat zegt een het dan niet redenen. over. Oké, okay, want jij denkt dat er meer er zijn, aan de hand zijn. Er wordt ook nog gezegd: stijgende inflatie bijvoorbeeld. Ja, dat zijn, dat zijn zaken waar elk bedrijf in de wereld mee te maken heeft. En we zullen daar, dat is precies het hele punt. Je zal daar klaar voor moeten zijn. En zij zijn er kennelijk helemaal niet klaar voor. Dus ja, ik dat is denk...
9: dan niet, niet zo gek. Ik bedoel, het is een heel jong bedrijf. Hè. Ze hebben die 156 miljard beurswaarde. Ze hadden volgens mij 157 auto's verkocht. Dat is een miljard per auto. Dat is best wel een goede opbrengst als je het zo even omrekent. Maar zo'n jong bedrijf, en je ziet dat volgens mij in iedere markt, die wordt gedisrupt. En ik denk dat die elektrische automarkt echt uh, wordt gedisrupt momenteel. Dus het marktaandeel volgens mij elektrische auto's in Nederland is 5, 6, 7 procent denk ik. Nou, we moeten volgens mij naar 50 procent toe in een aantal jaar. Dus die markt gaat enorm groeien. Dus je krijgt nieuwe spelers erop die inderdaad gewoon natuurlijk niet de voorraden hebben liggen, nog niet die processen hebben liggen, et cetera. Dus ik vind dit, dit hoort eigenlijk
1: bij een markt die nu aan het ontwikkelen is. Maar vind je dat uh, om kort samen te vatten, dat bedrijf dus ook de boel niet op orde heeft, het misschien wel niet klopt, of zeg je ze zijn ook een beetje slachtoffer van wereldwijde ontwikkeling? En daar ben je niet tegen bestand als jong bedrijf? Ja, één. eh, Natuurlijk, iedereen heeft last van die
9: ontwikkelingen. Maar dit hoort ook echt bij de markt. Dit hoort ook bij de. Als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld. Toen Tesla ging beginnen met productie. waren er ook continu productieproblemen. Waren continu eigenlijk fouten met auto's. Waren naar leveranties van accu's. hadden zij onder andere destijds probleem. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik denk als je in zo'n enorme markt gaat opereren, met zoveel afhankelijkheden ook van leveranciers. Ja, dan is dit eigenlijk gewoon het gevolg. Ik denk dat het heel positief is dat zo'n partij, want ze hebben aan de andere kant een bestelling van Amazon ontvangen, van uh, ik weet
1: niet hoeveel... Ja, het was niet pure fantasie, hè? Dus het gaat over die 57, 157 uh, auto's die uh, zijn Uh geproduceerd, maar er was al sprake van een heel grote order van 100.000 bestelwagens, waardoor die investeerders, die beleggers ook dachten, nou, hier spring ik op in, want dit wordt het. Ja,
9: absoluut. En terecht ook, denk ik. Ik bedoel, als Amazon zo'n order bestelt, dan wil dat wel wat zeggen, toch? Nou, deze reden zo niet nee, meteen
10: instappen. Nou ja, kijk, een deel van die leveringsproblemen natuurlijk, die heeft iedereen en daar kan je niet zoveel aan doen. Daar kom je, word je gewoon mee geconfronteerd. Je bent een jong bedrijf, maar ik vind dingen als inflatie, daar hoor je gewoon in zo'n bedrijf ja, rekening mee uit. Dat eens, hoor je te kunnen... Daarbij komt dat die waarde van Rivian is net zo hoog, begreep ik, als die van Ford bijvoorbeeld.
1: Nee, Opgeteld hè, Ford en Fiat Chrysler.
10: Ford, nou, nog erger Het inderdaad. Terecht, toch? En die maken, maar die maken ook elektrische auto's en die verkopen ook nog eens heel, heel rendabel een heleboel andere auto's. Dus de vraag is ook wel een beetje... zit er niet wel heel veel lucht in die waardering? Dat is eigenlijk wat ik meen. Ja,
9: er zit, zit heel veel lucht in, maar als je kijkt de snelheid... waarmee dat soort zeg maar even, traditionele automakers elektrische auto's produceert en ook de kwaliteit... en ook even alles doorgerekend, dan denk ik wel dat je ervan uit kan gaan... dat dit soort nieuwe fabrikanten die echt gewoon vanaf de basis... iets nieuws ontwikkelen, veel sneller een groot marktaandeel
1: zullen krijgen. Ik ben met je eens dat die dat
9: beurskoers echt absurd hoog ja, maar is. Maar
1: laat ik het even met een investeerdersblik aan jullie vragen. Hè? Want hmm. uh, voorheen was het toch wel een goed gebruik... om als je naar de beurs ging te zeggen van nou, we hebben winst gemaakt. Zo niet, dan zijn we er heel dichtbij. En tegenwoordig gaat het veel meer over de potentie... of over, zoals analisten dan zeggen, de fantasie in het aandeel. Ja. Ja, dat wordt dan zo uitgedrukt. -hmm. Kijken jullie wel eens naar bedrijven met het idee... nou, het het is nog niet veel. Winst is ook nog ver weg, maar er worden wel mooie beloftes gemaakt. Ik durf het aan.
9: Wij investeren alleen maar in bedrijven die verliesgevend zijn en die klein zijn en die echt
1: voorwaarden oh, Dat is gewoon onze
10: voorwaarde,
9: dus dat is onze filosofie. Dus Daar staan wij echt 100% achter. Ja.
10: Maar kijk je dan ook, want ik kan me voorstellen dat je dat doet. Hè. Ik denk ook mm-hmm. dat dat hoort bij het adventure spel, waarbij je eigenlijk maar gokt op één succes en, uh, of een paar successen. En, en je kan dan accepteren dat je ook een aantal failures hebt. Mm-hmm. Uh, waarvan ik me wel altijd afvraag: van, nou, moet dat zo? Maar goed, anyway. Mm-hmm. Uh, maar kijk je dan wel naar of het businessmodel. Een theorie rendabel kan Tuurlijk, zijn. Want da- er zijn natuurlijk wel van dit soort gewaardeerde bedrijven waar dat niet het geval is. Hè? Mm-hmm. En dan.
9: Op welke doel je dan bijvoorbeeld?
10: Nou ja, ik weet het, ik ken ze niet allemaal naar mijn hoofd... Maar als je kijkt naar alle Ubers, Netflix, uh, Just Eat, Takeaways, uh, et cetera. alles wat allemaal nog geen winst maakt. Flitsbezorgers? Is mm-hmm. dan is de, is het onderliggende businessmodel in theorie rendabel ja. te krijgen? Zeg en dat maar, is. Hè? En dat ja, nee, kijk en en daar die, en
9: die is de, dat zijn de, de zogeheten unit economics bij dit soort bedrijven. Dus als je de flitsbezorgers bekijkt, dat is een heel goed voorbeeld. Iedere bezorging die de gorilla's doen, die die kost eigenlijk geld. Ja. En dat model is eigenlijk gewoon volledig verliesgevend. Dus dat is ook niet de sector waarin wij snel zouden investeren. Niet in deze fase, met die hoge waarderingen. Maar wat je wel ziet bij deze modellen. Dat zien we ook vaak bij marktplaatsen en SaaSbedrijven. waarin wij met Piek investeren, is dat je volume nodig hebt. En dan wordt het vervolgens winstgevend. En die calculatie moet je eigenlijk gaan maken. Ja. Dus dan is het nu misschien verliesgevend. Maar in de toekomst zie je wel dat het naar winstgevendheid kan. En die assessment dus moet je natuurlijk altijd. Maken. Kan, uh, kan. En dat zijn flinke schaalvoordelen. Ja. En die kun je gewoon doorcalculeren ook wat dat betreft. Maar als je. Er zijn heel veel producten die we ook allemaal om ons heen hebben staan hier in de studio. Dus als je er één maakt, ja, dan kost het geld. Maar maak je er honderd 100 of duizend. Ja. En dat is maar bij maar soms maak
10: je er misschien honderdduizend. En dat is nog steeds niet winstgevend. En dat zijn niet de zijn wij nog een aantal uh, bedrijven, uh, bedrijven uh, waar analisten uh, van zeggen. Ja, die worden ook nooit winstgevend. Ja.
9: Dus, uh, nog even terug naar de van Tesla ook. Dat is natuurlijk interessant als Tesla, ja. als je nu de ja. winstgevendheid kijkt, je hebt een rijtje, kun je dat kennen, die, die zie hier de beurswaarde van ja, Tesla ja, ja. In, in 20 jaar en nou Tesla, Elon Musk is inmiddels de rijkste man volgens mij ter wereld. Nou wordt toch wel bewezen dat dat toch
1: wel kan. Ja. Nog even naar Rivian, want die hebben dus te maken met uh, grote problemen, de productie stokt, terwijl er wel een wachtlijst is en het is al aangegeven alles wordt ook duurder. Dat is een deel van het probleem en de topman heeft nu gezegd, ja je staat op die wachtlijst, misschien heb je besteld voor bedrag X, maar wij kunnen alleen leveren ja. voor bedrag Y. Hoe los je Dit nu netjes op. Is
9: dit de manier? Die rekening moet je zelf pakken. Natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik heel logisch. Als je zegt van joh, je mag die auto kopen voor deze waarde. dan moet je niet daarna met een naheffing komen. Dat kan niet. Ja,
10: en dat is nou precies een van de redenen waarom ik ook denk: dit bedrijf heeft het niet op orde. Want dit mm-hmm. had je toch ook ergens. Je, je, je hebt toch een soort. Um, nou ja, je, je calculeert toch in dat je tegenvallers gaat hebben. En je kan niet zomaar je consumentenprijs ineens met zoveel procent verhogen.
9: Ja, inflatie ben ik met je eens. Maar net zoals de grondstoffen tekort. Als je kijkt naar zo, zo'n elektrische auto. Ja uit wordt uh, samengesteld. Ik kan me voorstellen dat je de prijzen verhoogt, maar niet naar je bestaande bestellingen. Dat maar
1: is... misschien dat ze het inderdaad zelf kunnen nemen, want we doen nu net alsof er niks van het bedrijf over is. Nee. Ja, dat is natuurlijk niet zo, nee, hè? Er blijft nog altijd een beurswaarde ja. over van dik 30 miljard dollar. Ja. We gaan uh, naar andere soorten geld.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Als gasten van het Ondernemerspanel zijn hier deze Desiree van Bokstel en Johan van Meel. En we gaan het hebben over banken en ook de overheid. Want de beide willen contante geldbetaling door bedrijven verminderen... of zelfs verbieden om witwasrisico's te verminderen. Daarover schrijft onder andere het FD. Nou, jij zat al in de klagere modus, de bureaucratie die om zich heen sloeg. Nou, laat ik beginnen met een menselijke vraag. Gebruik je zelf nog contant geld? Nee, helemaal niks. Dus jij bent geen slachtoffer van nee, deze En Ik ben regel. deze
10: week aan het collecteren voor Amnesty International... En ik ik merk dat heel veel mensen kon geen uh, contant geld meer gebruiken. Ik heb
1: er uh, zomaar uh, gewoon muntgeld in gedaan voor Amnesty yeah. International. Well, Mooi. We gaan helemaal naar boven lopen. Johan, jij nog gebruik van contant geld? niet. Oké. Okay. Uh, verbieden dan maar? Ja. Echt waar?
9: Ja, ik ben echt voorstander dat we dat gaan verbieden met z'n allen, want ik denk dat is de enige manier waarop we inderdaad die witwas kunnen is een bestrijden. een legaal betaalmiddel natuurlijk, hè? Ik weet het, dus daarom zou je ook de wet moeten aanpassen. Maar ik denk als je toe wil naar een transparante en naar een eerlijke wereld, ook met belastingen, en dat soort zaken, dan moet je gewoon dit volledig transparant maken. Ik denk dat iedereen er ook dat het nu ook kan. Dus de acceptatie en de adoptie vanuit zowel vanuit winkels als vanuit de mensen, ook vanuit ouderen, als ik om me heen kijk, is er inmiddels ook. En ik denk dus dat nu het perfecte moment is om dat gewoon door te gaan voeren. En dat betekent wel dat sommige mensen pijn gaan leiden, die met name... Maar dat, consultant... dat zijn niet jij en ik, dus ach. <laughs> nou, dat zeg ik niet. Ik bedoel, ik zeg wel dat je daarvoor iets moet oplossen. Maar ik, ik denk, nu moet je het doorpakken, absoluut, ja. Is moet je nu doorpakken?
10: Ja, ik denk wel dat we moeten doorpakken. Maar ik ben wat minder fel over dat we het, dat het helemaal af moeten schaffen. Voor mij hoeft dat niet. En het is inderdaad een wettelijk betaalmiddel. Maar ik denk wel dat er, er zijn wel zaken als... Wij krijgen bijvoorbeeld nog bij, bij een van onze investeringen... checks uit Frankrijk. En daar betaal je een kapitaal voor om ja. die dingen... Ja, kom op, kunnen we als Europa nou niet... Hè, op een of andere manier daar meer harmonisatie en meer, meer druk op zetten... om te zorgen dat dat allemaal niet meer hoeft. Maar Johan zegt, voor
1: een, voor een eerlijke, betere wereld... zou er nu een streep door contant geld heen
10: moeten... Ja. Maar contant geld is natuurlijk niet per se um, uh, witwasgeld of zwart geld. Of zo, contant geld wordt ook gewoon be- be- gebruikt door oudere mensen die dat fijner vinden. Mensen die het veiliger vinden. Nou, ja,
1: mm-hmm. ja, banken dat... worstelen daar wel mee. He. Er zijn bepaalde sectoren waar veel contant geld wordt gebruikt. Dat zijn niet per se sectoren waar het weemelt van de criminaliteit. Maar ik geloof dat ABN AMRO... Al eerder zei, als jij een koffie uh, hebt en je wil een zakelijke rekening, dan gaan daarvoor de kosten omhoog. Er zijn uh, bepaalde ja. categorieën, branches
10: bij de Rabobank uitgesloten, ik geloof de autohandel. Ja. Maar die... dat snap ik, want kijk, daar zit mogelijk, potentieel wel een risico. Dus dat begrijp ik wel dat je daar. Ik denk alleen wel dat de banken die proberen natuurlijk wel heel lekker snel doorheen te rammen, omdat het voor hun gewoon heel veel kosten scheelt. Dus. Is dat
1: legitiem? Want zij krijgen natuurlijk te maken met die witwascontroles. Zij hebben uit het verleden ook mogen meemaken wat er gebeurt als het misgaat. Hè. Dan moet je voor heel veel geld schikken. Ja. En de, de, de normen gaan wat dat betreft stevig omhoog. Dus dan begrijp ik ook wel van dat banken dat ze ook. zeggen. Dit
9: gaan wij doen. Absoluut. Dat Dat begrijpen we we ook. En ik denk dat je inmiddels ook de middelen hebt en ook de technologie. Maar ook allerlei marktplaatsen. Bijvoorbeeld ook in dit geval van die ijzerhandelaar. Waarbij je dit gewoon digitaal kan doen. Dus je kan dit inmiddels ook. Voorheen kon je dit niet. Maar nu heb je eigenlijk alles wat wat het wel mogelijk maakt.
1: Maar dan toch nog even naar wat Desiree zegt. Stel je doet internationaal zaken. Ik geloof -hmm. dat er uh, een voorbeeld werd genoemd van iemand die uh, een handelspartner had in Duitsland. Waar Giraal geld nog wat minder de norm is dan hier. Hoe doe je dat dan? Niet. Dus dat wil zeggen dat je daar dus geen handel mee bedrijft. Ja, dat is uiteindelijk het gevolg.
10: Ja, toch? dat vind ik, dat gaat mij dan te ver. Dan okay. denk ik, ja, die handel, je kan iemand zijn handel niet afnemen als dat gewoon een wettelijk betaalmiddel is. Nee,
9: ja, daar, daar ben ik het mee eens. Dus je moet dat wel oplossen. Ja. Maar, maar in Duitsland zie je sowieso, het valt me... ik reis redelijk veel. Maar als ik in Berlijn koffie ergens drink of ik eten iets, moet ik altijd contant betalen. Oh, Duitsland ja. is echt ja. heel erg traditioneel. Terwijl, ja, ook, ook. Berlijn, maar eh, als je bijvoorbeeld München bekijkt, is het al veel meer geadopteerd. Dus je ziet in Duitsland is een heel groot verschil, ook volgens mij gewoon per regio. Maar ik denk als je dit gewoon stringenter en harder ik gewoon aanzet, ja, dan zorg je eigenlijk dat de adaptie en de acceptatie ook makkelijker wordt. En ik denk dat. Contant is natuurlijk gewoon heel makkelijk. Maar het is niet een veilig betaalmiddel. En het heeft ook allerlei
10: nadelen. Zoals we net bespraken. Ja. Ik weet nog wel. Vroeger, heel vroeger, lang geleden in de jaren negentig. was het ons verboden om in horeca te investeren. Bijvoorbeeld bij ABN Amro. Want hm. ja, dat was natuurlijk allemaal kerstgeld. Inmiddels zien we dat allerlei investeerders. ruim in de horeca zitten. Is ja. Geen enkel probleem meer. Ja. 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 Dus we hebben daar als Nederland. waar de mooie slag in geslagen. Je zou willen dat de rest van Europa dat ook doet. Juist. Ja. We hebben het
1: over contant geld. Over giraal geld. We kunnen het ook nog hebben over cryptovaluta. Mm-hmm. Hoe denk je dat die zullen worden beïnvloed door een mogelijk verbod op contant geld?
9: De vlucht zal natuurlijk alleen maar toenemen.
1: Maar je ziet dat de relatie tussen crypto
9: sowieso... En, 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 en aandelenbeursen volgens mij heel direct is, toch? Als je kijkt gewoon de SaaS-bedrijven of de
1: technologie... Dan zijn ze weer, die SaaS-bedrijven. Ja. Het zit, zit voor in zijn hoofd. We gaan, we gaan naar het laatste onderwerp. heeft ook te maken met bureaucratie. Vanaf 27 maart, dat is eigenlijk al volgende week... zal iedere eigenaar met economisch belang van meer dan 25 zich moeten inschrijven in het Ubo-register. En ondanks meerdere pogingen om de invoerdatum uit te stellen... Zal het op die dag ook echt moeten gaan gebeuren? Uh, wie neemt de taak op zich om even uit te leggen wat een UBO-register ook alweer is?
10: Nou ja, een Ubo-register is voor het Ultimate Beneficiary Owner. Hè. Dus uh, de Ubo is degene die uiteindelijk aan uh, de aandelen bezit van een bedrijf. En dus ook. Um... Beneficiary is, dus de, de, de winsten van zo'n bedrijf naar zich toe kan trekken. Um, en daar willen we inzicht in hebben, ook weer met het oog op, um, op fraude. En we willen dat, jij ook. Nou ja, ik denk dat dat ook iets is wat helemaal niet slecht is: dat we, dat, dat we transparantie hebben in de wereld. En inderdaad, als het in, frau- in het kader van fraudebestrijding noodzakelijk is, dan vind ik dat geen probleem. Uh, Er zijn natuurlijk wel wat. Er komen allerlei uh, tegenwerpingen die met privacy te maken hebben. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Familiebedrijven willen er met name niet
1: aan, omdat ze zeggen: ja. We willen niet weten dat andere mensen weten waar wij wonen. Want dat verhoogt de kans op ontvoeringen of financiële ja. transacties... die we dan verplicht aan moeten
10: gaan. Hmm. Vind je allemaal maar in de quote staan ze natuurlijk vaak met, met het woonhuis erbij. Dus ja, exact,
9: ja. en, en, en in het UBO
10: staat alleen woonplaats
9: ja, en geen adresgegevens. Nee. Dus, dus het is een beetje, beetje een kul argument eerlijk gezegd.
1: Ja. ja, Jij ja. zou zeggen, laat je gewoon inschrijven. Het is natuurlijk ook geen keuze, maar er zit geen enkel... Moldeeld nee, er zitten zit natuurlijk nadelen
9: aan, dat begrijp ik wel. Maar ik denk, als je het overal doel bekijkt... en je wil naar transparantie en je wil naar minder witwas en eerlijke belastingbetaling, et cetera... wat we volgens mij met z'n allen willen... want daarmee houden we dit land ook gewoon betaalbaar... dan moet je dit ook doen. En dan is dat een pijn die je moet leiden. Natuurlijk, dat is even vervelend, maar ik denk dat dat onoverkomelijk is. Ja.
1: Hebben jullie ook, zoals dat vaker gaat met deadlines... dan wel gewacht uh, tot uh, bijna 27 maart? Of moeten jullie ook nog wat uh, handelingen verlenen? Ik heb het al gedaan.
10: Ja, ik ook. Ja. Ben, het is allemaal gedaan. We ja. hebben natuurlijk een enorme berg aan tv's, uh, aan dat uh, jullie jullie ja. Dus daar moet je uiteindelijk heel veel formuleren voor invullen. Maar het zal maar gebeuren.
1: Hoe, hoe komt het dan toch dat heel veel ook belangenorganisaties... nu pleiten voor uitstel? Ook misschien wel in de verwachting dat dat zou gaan lukken. Waarom zit dat ook zo ingebakken in de cultuur? Vermoedelijk dan.
10: Goeie vraag. Ja. Ja, vind ik ook een goede vraag. Ja, misschien omdat het toch uh, ergens... Ik denk ook dat het door heel veel ondernemers... helemaal niet wordt gezien als relevant. Ik denk dat wij allemaal ondersteunen. Het doel er allemaal van ondersteunen. Maar het is bureaucratie. En je denkt, ach, komt wel, komt wel of zo. Misschien dat het zoiets is. Nou, het
1: heeft ook te maken volgens mij... met uh, een uh, uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Want dat behandelt nog een zaak... Tegen dat Ubo-register in Luxemburg. Mm-hmm. Uh, maar er is ook uh, Europese overeenstemming nodig. Dus dacht Nederland, de Nederlandse overheid en misschien wel die belangenverenigingen. Nou, dan kunnen wij dat ook nog wel uitstellen. Ah, okay. ja, ja. Dus dan hebben we dat, uh, dat ook nog opgelost, dames en heren. Iets sneller dan voorzien. Dan uh, bedank ik jullie voor jullie bijdrage aan dit uh, prachtige panel. Desiree van Bokstof van Carmijn Kapitaal en Johan van Mil van Piek. Ook initiatiefnemer van een prijs. Eind mei de winnaar. Zometeen dan is mijn zakenpartner hier te gast. En ook een zakenpartner van deze <lacht> van Bokstel. Namelijk Silian Jans Verplanken om pitches te gaan beoordelen. En je hoort de laatste stand van zaken uit de Oekraïne. Uh, via een update van onze buitenland- commentator Bernard Hammelburg. Tot zometeen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
5: Even scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Contact nu met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard,
7: goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
1: Over een half uur zo ongeveer zullen de Amerikaanse president Biden... en zijn Chinese collega Xi met elkaar in gesprek gaan. En Bernard, dat zijn gesprekken op het hoogste niveau... met twee belangrijke partijen, ook gezien de oorlog in Oekraïne. Wat zal
7: daar ter tafel komen? wordt een ingewikkeld gesprek, denk ik. Kijk, wat, wat Biden van Xi wil is wat meer steun, hij verwacht echt niet dat dat, uh, Xi... het NAVO-standpunt gaat uh, begrijpen, verdedigen in Tegendeel... maar iets meer steun in het optreden tegen Poetin... in het het overtuigen van Poetin dat hij hiermee moet stoppen. China heeft tot nu toe gezegd, Xi... Jinping heeft tot nu toe gezegd... ik ik keur het NAVO-optreden en en dat opdringerige in Oost-Europa... en het gevaar voor Rusland net zo hard af als Poetin. We staan wat dat betreft compleet achter Poetin... maar ook zij hebben wel moeite met die oorlog. Maar de vraag is, hoe speel je dit nu diplomatiek? Want... uh, ook China leidt onder westerse en zeker Amerikaanse sancties. Dus het eerste wat Xi zal zeggen is... vriend, voordat ik met jou überhaupt zaken ga doen... moet je daar iets aan, aan, die, aan die sancties doen tegen ons. Wil je überhaupt kunnen praten over medewerking? Dan zal Biden weer zeggen, ja, maar jij moet weer uitkijken... want heel veel van die sancties die wij hebben opgelicht... die zijn, zoals dat heet, extraterritoriaal. Voorbeeld, Boeing mag geen onderdelen leveren aan uh, Rusland. Maar als bijvoorbeeld China zegt... nou, we hebben nog wel onderdelen liggen voor Boeings... dan boem, dan staat staat Boeing in China ook in één keer op de zwarte lijst. Dus dat is een heel ingewikkeld mechanisme. Daar gaan ze het over hebben. Maar het het uitgangspunt is dat uh, Biden hoopt dat hij iets meer steun krijgt... in elk geval openlijk en en verbaal... van Xi, die zich wat meer verzet tegen... Uh, het optreden van Poetin in Oekraïne. Uh-huh. Maar verwacht jij dat Biden iets kan toegeven... om Xi tevreden te stellen? Jawel, jawel hij heeft wel een beetje wisselgeld. En dat zit hem in die sancties. Er zijn heel veel sancties ingesteld door Donald Trump. En het is voor Biden eerlijk gezegd een kleine moeite... om te zeggen, nou, daar wil ik ook wel naar kijken. Dus uh-huh. de, 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 voor wat hoort wat. Maar het gaat meer om uh, het, het, laat maar zeggen, de principiële kant, van China is natuurlijk de zwakste schakel... in het hele westerse optreden. Zolang China gewoon normaal zaken blijft doen met Rusland... is dat als of ja, is een, een gat in, 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 ons, in onze hele benadering. Er spelen nog wel andere dingen. Hè. China kan dan weer zeggen, luister eens... Uh, Amerika heeft iets van 27.000 miljard staatsschuld. 1000 miljard daarvan is eigendom van China. Ja. Dus hij kan weer tegen Poetin zeggen... je moet niet een al te grote mond hebben... want ik, ik, jij bent voor een deel eigendom van mij, hè? Dus dat soort gesprekken kunnen ze voeren. Overigens, Nederland bezit, heb ik opgezocht... ook 67 miljard van die Amerikaanse staatsschuld. Maar goed, wij gebruiken dat niet tegen de Amerikanen... maar dat zou G heel goed kunnen doen. Dus het wordt een ingewikkeld gesprek... maar wel een heel belangrijk gesprek. Uh,
1: misschien ook belangrijke gesprekken. zij het van een andere orde. Minister-president Rutte die reist maandag af naar Polen... Met welk doel precies?
7: Nou, in eerste plaats eh, ook om te laten zien... dat dat Nederland eh, meeleeft met de angst in Litouwen... voor wat er allemaal gebeurt, want die maken ze behoorlijk zenuwachtig. En in Polen vooral om een schouderklop te geven. Want ja, die hebben inmiddels 2 miljoen vluchtelingen eh, opgevangen. Normaal gesproken zijn ze een beetje xenofobisch met vluchtelingen. En er zijn allerlei moeilijkheden tussen de EU en Polen. En dit is natuurlijk een prachtkans, ook voor Polen... om dat een beetje weg te slijpen. En ik denk dat Rutte daar ook wel een beetje op gaat inzetten van, jongens, jullie zijn nu plots een beetje het lievelingetje van Europa. Laten we daar nou gebruik van maken en al die andere spanningen een beetje wegpoetsen. Dus ik denk dat ze het daarover gaan hebben. En natuurlijk gaat uh, uh, Rutte ook praten met Nederlandse militairen, want die zijn daar uh, gelegerd.
1: Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, dankjewel. Zometeen de pitches, nu eerst de
5: zakenpartner van de week.
1: En dat is Bernadette Kooijman, oprichter van voedselinnovatiebedrijf No Tales. Bernadette, fijn dat je er bent. Dankjewel, En volgens mij Thomas. kunnen wij de week met een orgelpunt beëindigen. Ja. Ik vraag altijd naar jouw nieuws van de dag. Nou, het mag er zijn vandaag,
13: hè? Ja, het nieuws van de dag. Meerdere kranten schreven erover en sommigen zelfs op, het, op de voorpagina. Het kabinet is aan het onderzoeken of dat... Uh, uh, de verkoop, maar ook de reclame van fastfood en frisdranken aan banden kunnen leggen. Daar zitten eigenlijk twee aspecten aan dat nieuws. Eén uh, is uh, waar we deze week eerder over gehad hebben, hartstikke positief. Dat dit op de kaart staat en dat de overheid zijn rol hier pakt. Dus super fijn dat we met z'n allen hier iets aan gaan doen. Het tweede, en dat is eigenlijk een bittere nasmaak. Uh, en ja, nou, Fairy Tales is positief, heeft niet voor niets de positieve zorg op haar verpakking. Dus ik moet het meer uitdaging noemen. De uitdaging die we hier hebben... en waar we in de westerse wereld heel veel mee te maken hebben... is dat grote bedrijven... Uh, aandeelhouders uh, geld winsten op nummer 1 zetten... en hun missie is ver te zoeken... Of is nummer twee. Dus ik wil heel veel grote bedrijven... een aantal doen het, maar heel veel niet... oproepen om te kijken... waarom besta je? Wat is je missie? Als je voedsel op de markt brengt... dan moet het natuurlijk lekker zijn. Maar het moet ook gezond zijn voor de klant. En die missie is volgens mij... wat we uit het oog verloren zijn. En die moet terug op de kaart. Maar Je
1: kunt de aandeelhouder wel tevreden willen stellen... met winsten, korttermijnwinsten. Die discussie woedt ja. in ja. heel veel grote bedrijven. Ja. Maar als de overheid daar een... Wet tegenoverstelt. volgens mij ligt dat wel ingewikkeld, hè? want je zei het al terecht. Ze kijken nu naar juridische mogelijkheden om de verkooppunten van fastfoodketens nog eens tegen het licht te houden en ze misschien van bepaalde plekken te weren, maar zo eenvoudig ligt het niet. Eend? Maar de overheid bepaalt natuurlijk ook de speelruimte voor die bedrijven. Dus als die speelruimte wordt beperkt, dan kun je nog wel je aandeelhouder tevreden willen stellen, maar dan mag je toch niet meer verkopen in, ik noem maar wat, het straatje dichtbij een school.
13: Ja, maar ik wil uh, juist hier een oproep doen... dat uh, uh, grote bedrijven ook proactief een stappenplan hebben... hoe hoe je dat voedsel gezonder maakt. En een missie en een rol die je hebt als bedrijf nummer één te zetten... Geld is een middel en niet een doel. En natuurlijk heeft de overheid hier schijnbaar een rol te pakken, helaas. Maar ze moeten hem spelen, want we moeten samen met z'n allen... 50 overgewicht, 14 is te dik. Laten we positieve stappen met elkaar maken om dat te bewerkstelligen. En waar we het ook eerder over hadden... Onze rol als challenger, als start-up, als klein bedrijf, is dan ook dit bespreekbaar te maken. En wat wij ook doen, is concreet producten in de schappen leggen die voor jou, voor jou, voor alle luisteraars, niet-luisteraars ook een stap gezonder zijn, intrinsiek.
1: Wij gaan naar andere uitdagers, start-ups. Als je vragen voor ze hebt, dan mag je ze zeker stellen. Er wordt namelijk vanaf nu gepitcht.
5: Zaken doen.
1: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zich via dit programma op de kaart te zetten. Daar hebben ze een pitch voor en ze moeten een vraagvuur doorstaan. Vandaag de beurt aan Joop Muller van Grease Energy, Gum en Bas Flipsen van Quad. Uh, en uh, de beoordeling komt voor rekening van Silian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Fijn dat je er bent. Goedemiddag Thomas. Dat zeg ik ook tegen de heren die gaan pitchen. Joop, we beginnen ja, bij jou. Nee, goedemiddag, goede middag Thomas. Nou, het is zeker een goede middag, want de kauwgom ligt hier al op tafel. Maar welke kauwgom dat is, dat mag jij nu in 60 seconden gaan toelichten in o, je, de pitch. Dat wordt dat, een,
12: dat wordt best een uitdaging. Daar gaan we. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je snel en verantwoord... je energiepeil op een goed niveau kunt brengen... Um, zonder dat je op een gegeven moment uh, allerlei ongezonde producten neemt... en waarbij je op een gegeven moment, als je gespannen of uh, nog even door moet... het zo snel mogelijk binnen kan krijgen. Wij zijn Chris Energy Gum. En Chris Energy Gum is een functionele kauwgum... waarbij de werkzame energiestoffen die eraan toegevoegd zijn... Binnen vijf minuten via de mondslijmverliezen worden opgenomen. Waardoor het voor studenten, mensen die onderweg zijn, dus automobilisten en dergelijke. Eh, maar ook sporters. Eh, bereikbaar wordt om op een gegeven moment snelle, een snelle vorm van energie te krijgen. Het, het is een, een glutenvrij product, suikervrij product, vegaan product. Maar eh, daarbij is het op een gegeven moment heel belangrijk om op een gegeven moment op een verantwoorde manier die energie tot je te nemen. Nou, wij zijn zelf op zoek naar twee ton aan investering. Om...
1: Dat heb je nog net kunnen zeggen. <laughs> Jawel, niet onbelangrijk. Nee. Dat ga je toch ook voor Silian jouw eerste
8: indruk. Ja, dankjewel Joop. Uh, maar ik heb geen enkel idee welk product er nou in zit in die gum. Dat heb je nog niet gezegd.
12: Nee, er, er zitten drie uh, verschillende werkzame energiestoffen in. Dat is, uh, er zit 80 milligram cafeïne in. Er zit 20 milligram uh, ta- uh, taurine in wat mensen veel ook kennen van andere energiedrankjes. En er zit ook 20 milligram quarana in... wat eigenlijk ook een, 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 een cafeïnehoudend product is.
8: Juist, en nou is mijn vraag eigenlijk... als ik nou toch gewoon een paar dikke koppen espresso drink... dan ben ik er toch ook?
12: Uh, dat kun je vergelijken, dat is natuurlijk ook heel erg lekker. Ik drink zelf ook koffie, dus dat is in principe helemaal geen probleem. Uh, een probleem zou kunnen zijn dat op het moment dat je veel koppen koffie drinkt... dat is vochtafdrijvend, dus dan zou je wat meer naar het toilet moeten. En dat heb je bij ons product dus absoluut niet. Um, waarbij veel mensen die dan een kop koffie nemen... er vaak nog een beetje suiker aan, uh, aan toevoegen. En bij grotere koppen koffie zelfs misschien nog een beetje melk. Dat hebben wij dus ook niet, want we zijn suikervrij. We zijn vegan, we zijn glutenvrij. Dus op zich uh, is het dan eigenlijk een, een gezonder alternatief... voor een, een kop koffie met melk en suiker in ieder geval.
3: Ja.
8: Weet je, wat ik me afvroeg is... Uh, ik heb natuurlijk je website mogen bekijken... Mm-hmm. en het is een prestatieverhogende middel, hè, volgens ja. mij positioneer je het zo. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is... je bent die sportershoek volgens mij ingegaan... Wat daarvoor bedoeld is, maar vervolgens zeg je eigenlijk net in je pitch... het is ook bedoeld voor die nachtdienst of diegene die in de auto zit enzovoort. Dat maakt voor een bedrijf een totale andere positionering. Klopt, uh, het ja. hebben met verbanden met topsporters... versus uh, proberen in de winkel terecht te komen voor, uh, mm-hmm. voor jou en mij. Ja, ja. En, en welke kant wil je op met je bedrijf? Ja,
12: het is natuurlijk In principe is het uh, de insteek om op sport te beginnen. Veel sporters die, uh, die eten gezond... die uh, suppleren nog wat bij met voedingssupplementen. En er waren er al, want we zijn absoluut niet... het allereerste uh, energiekouwge product wat er op de markt is dat er bijvoorbeeld al sporters waren die een energiekaugum gebruikten Je mag
1: best Mark Tuijterd noemen, hoor.
12: Ja, Mark Tuijterd is, is er één oh. van. En, dat gaat en dat, het erom. Dat is, nee, dat zijn er om? Nee, er zijn er ook vanuit Engeland en vanuit nou, okay. Amerika... zijn er nog uh, energiekaugums. Alleen dat punt is waar het grote verschil in zit. Want je noemt nou even Mark de Dat grote... nou had ik beter niet kunnen doen. Nee, nou ja, nee want ik ben hij aan gaat. de ene kant ik ben ik heel blij dat, dat Mark Uiter natuurlijk al een aantal jaren. Uh, vanuit een bekende Nederlander, vanuit een bekende sporter natuurlijk heeft, uh, heeft bijgedragen. Okay, maar en hij dat... doet iets anders dan jullie. Dus, dus nou, de, er zitten grote verschillen tussen de producten. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Waarom wij, we zijn nu vijf maanden bezig. We zijn vijf, vijf maanden online. En wat je dus ziet is dat wij bijvoorbeeld bij Team NL. Uh, we staan inmiddels op de dopinglijst Dat is een, niet een, een onbelangrijk iets voor uh, topsporters. Maar wat met name belangrijk is... is dat uh, we bij Team NL bijvoorbeeld al bij verschillende uh, onderdelen naar binnen zijn gehaald... waar Mark er wel eerlijk gezegd eerst in zat. Uh, vanlegen... nee, maar
1: je hebt nu nog niet uitgelegd wat je nou anders doet. Want ik snap dat je snelle stappen uh, weet te maken... ten koste van mm-hmm. de ja, uit ja. onder andere. Maar waarom kiezen ze dan voor jullie en niet voor die andere alternatieven die er al zijn? Nou, dat is heel
12: goed. Uh, de, de alternatieven die er zijn, die zijn opgebouwd uit... Uh, andere werkzame energiestoffen. Wij hebben bewust gekozen om een combinatie te maken van taurine, een beetje taurine en cafeïne, waardoor je uithoudingsvermogen... Je krijgt bij ons niet meteen dat je meteen bolle ogen krijgt en dat het, dat het meteen, alle Ben Johnson van vroeger die in de startbox zat, dat je denkt van je, je springt, maar je hebt wel een hele lange uh, uithoudingsvermogen. Want dat neemt nou. met 30% toe op het moment dat je dus, ja, het is... Neemt oh, ja, een, kijk die een, ogen, kijk die ogen. Nee, nee maar neemt een, want het is inderdaad echt gewoon een lekker product, waarbij na vijf minuten, ook de mensen die het niet zo lekker vinden... het is een functionele kauwgum. Ik kauwom. moet er nog
1: één vraag over stellen. Daarna ga ik nog even aan Silian. Want je bent bezig met een media-initiatief. Ja, gisteren absoluut. of eergisteren stond er een stuk in het AD. Ja. Heb je het ook gelezen, nee. Silian of niet? Nou, nee. Twee voedingsdeskundigen die zeggen... nou, het is allemaal mooi, die effecten die jij beschrijft... maar de alertheid zou niet <lacht> langer duren. Het is moeilijk om voldoende energie en nutriënten op te nemen... uit de omdat Dat gaat nou eenmaal via spijsvertering en niet via speeksel...
12: Ja, Ja, dat is is een hele mooie vraag. En ik ik zou eigenlijk een soort symposium willen organiseren... waarbij, want eigenlijk worden daarmee de uh, voedingsdeskundigen van Team NL... en van grote voetbalverenigingen, uh, ook in het buitenland... worden daarmee een beetje aan de zijkant gezet.
1: Nou, dit zijn voedingsdeskundigen die door de krant zelf gevraagd zijn... die ongetwijfeld ook wel kennis
12: van zaken hebben. En die zeggen, het werkt gewoon maar
1: beperkt... omdat het nou eenmaal via speeksel minder goed verloopt dan via spijsvertering.
12: Ja, maar dat is is, ten dele, zou dat waar kunnen zijn. Maar ik bestrijd dat... zelf ook een wetenschappelijke achtergrond. Ik heb een PhD uh, waarbij uiteindelijk dat ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het product. En ik bestrijd, dan daarom zeg ik, laten we dan is een aantal voedingsdeskundigen, want ik kreeg heel veel reacties naar aanleiding van dat stuk, ook inderdaad vanuit team NL van de voedingsdeskundigen. Dat is de pech van de media, hè? het kan ja, verkeerd lopen. Ja, nee, ja. Maar, nee, maar dat Zie is niet Nee, is nee niet Ik her. denk dat
8: dat het absolute punt is. Het is heel moeilijk iets te claimen in de voedingswereld. Dat weet jij als geen ander, denk ja. ik. En uh, Je kan wel iets claimen, maar je kan het nou ja, het is gewoon lastig om dat echt wetenschappelijk te onderbouwen. We zijn drie jaar bezig nee. exact. voordat het ook goedgekeurd wordt enzovoort. Dus
12: dat blijft lastig aan <lacht> nou, Ja, maar... dat lijkt lastig, maar het is het niet. Want het gek is, ons product is juist helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Er zijn in, en jullie geven aan, jullie hebben de website gezien. Bij elk blog, bijvoorbeeld wat we schrijven, proberen we juist aan te geven vanuit wetenschappelijke hoek. Om op een gegeven moment dit juist wel te onderbouwen. Dus alles wat wij doen, alles wat wij zeggen, alles wat wij claimen, is wetenschappelijk onderbouwd. Want dan zou ik mijn vingers er ook niet aan
1: branden. We gaan naar andere claims van andere bedrijven, misschien wel. Tot zometeen, want dan hoor je het ja, hij... eindordeel van Silian. Ja, Bas, jij bent er ook nog, gelukkig, voor de uh, moderne hybride warmtepompen.
14: Zeker, uh, dank je, Thomas. Jouw pitch mag uh, nu beginnen. Succes. Uh, ik ben Bas Flipsen, co-founder van Quad en wij ontwikkelen een slimme hybride warmtepomp. Traditionele warmtepompen hebben een lange terugfiniteit. Ze zijn lelijk en het aankoopproces is omslachtig. Dit vertraagt de adoptie van warmtepompen. Quad ontwikkelt een hybride warmtepomp met AI, een uniek design... die we online verkopen direct aan consumenten. Onze eerste markt zijn bestaande koopwoningen. Deze Deze markt heeft een totale waarde van zo'n 11 miljard euro. Wij verdienen geld uiteraard met de verkoop van de warmtepompen... maar ook met onderhouds- en softwareabonnementen. Inmiddels hebben wij 600 aanbetaalde pre-orders ontvangen... Wij zijn gefinancierd, maar we zoeken nog 2 tot 5 miljoen euro om onze snelle groei verder te kunnen realiseren. Hiermee kunnen we ons team verder opschalen en aanstaande winter 500 tot 1000 warmtepompen installeren. Je hebt geoefend. Total. <laughs> 59 seconden. Silian, ja, wat vond je ervan?
8: Goed gedaan. Ik geloof dat je heel duidelijk hebt neergezet wat je doet. Um, ik heb daar wel een vraag over. Jullie uh, of je zegt zelf ook, en of dat is op die website die je ook hebt, dat jullie de gehele keten willen beheersen. Dus van productie tot installatie. Uh, want die, en die keten ja. heeft een aantal stappen. Waarom zou je dat moeten willen?
14: Um, goede vraag. En ik snap ook zeker dat, uh, dat je daar naar vraagt. Daar zit een zeker risico in. Althans, dat ligt voor de hand. Um, het is niet helemaal waar dat wij echt alles zelf willen doen. Um, de kerntechnologie van een warmtepomp is eigenlijk dezelfde die in een airconditioning systeem zit. Die kerntechnologie: dat wordt. De koude technologie genoemd, die gaan we ook niet zelf ontwikkelen. Dat doen wij samen met een partner uh, die daar de kennis en de capaciteit al voor heeft. En wij definiëren de belangrijke specificaties voor ons. Onze echte technologische toevoeging zit in de, in de regeltechniek. Dus in de software die de warmtepomp aanstuurt.
8: Dat is jullie universiteit ten opzichte van de concurrentie?
14: Uh, exact. Dat is een van die uniciteiten. Uh, daarnaast, uh, zoals ik al zei, uh, traditionele warmtepompen, daar is nooit aan de design, over, over het design nagedacht. Die zijn in de jaren 60-70 ontwikkeld. Het zijn heel industrieel oogende kasten. Uh, wij zien nu dat warmtepompen steeds meer onderdeel van het Nederlandse straatbeeld gaan vormen. Uh, Ze komen aan een voorgevel, aan een achtergevel in het straatzicht. Uh, Dus dan wil je ook wat aan dat design doen. Dat is een tweede aspect. En een derde niet onbelangrijk aspect is... naast technologische innovatie doen we ook businessmodel innovatie. Wat wil zeggen, wij verkopen direct aan consumenten... om dat heel gefragmenteerde leveringsketen met verschillende schakels weg te halen... en consumenten nou echt te ontzorgen.
8: En ik zag dat dit is een gesubsidieerd businessmodel, hè? Ja. Um, wie krijgt nou die subsidie? Ben jij dat als producent en als installateur, of is dat de consument moet hem zelf aanvragen?
14: Um. De consument krijgt de subsidie. Dus uiteindelijk wordt die ook aangevraagd... op de persoonlijke titel van een consument. Maar wij bouwen wel een hele portal online... waarin dit helemaal gefaciliteerd wordt. Dus ook daar willen wij, uh, zien wij een warmpomp echt uiteindelijk als een consumentenproduct. Hoe afhankelijk
1: ben je dan van die subsidie? Want dat is natuurlijk, Silian, ik zie jou knikken... iets waar je niet ja. heel erg op kunt varen. Ja. Regelingen kunnen verlopen, het geld kan op zijn... Ja. er kan ja. toch een ja. ander kabinet ja. komen... er kunnen nieuwe alternatieven
14: ontstaan. Zeker. Um, De gehele warmtepompindustrie is op dit moment uh, in zekere zin afhankelijk van subsidies. uh, Want dat brengt die terugverdientijd ver naar beneden. Uh, Maar juist uh, op dit moment heeft de hele industrie win mee door het dichtdraaien van de gaskraan uh, in Groningen. Door de oorlog in Oekraïne. Uh, In het coalitieakkoord is juist deze subsidie sterk verhoogd. Maar dan voor hybride warmtepompen, want hybride geeft het al aan. Hè? Je, je staat ja. ook nog met één been. Sta je S- nog op dat specif- specif- oude? Ja, specifiek hm. voor hybride warmtepompen. Grappig dat je dat zegt. Uh, dit, dit is een standaard argument tegen uh, hybride warmtepompen. Dat kan ook een hele standaard uh, presentatie. <laughs> maar, uh, maar nee, maar nee ik, ik, snap hem ook, ik snap hem ook. Maar het is wel belangrijk om dit te zeggen. Het punt is dat je beter een hele grote groep mensen zo snel mogelijk... voor bijvoorbeeld 60, 70 procent van het gas af kan halen... dan stapje voor stapje één voor één 100 procent van het gas. Uiteindelijk wil je gewoon die totale afhankelijkheid van gas... zoveel mogelijk reduceren. En dat doe je sneller met een hybride. En dat zie je ook terug in het overheidsbeleid.
8: Ik heb nog een vraag. Volgens mij zijn er heel veel wachtlijsten op dit moment. Die spullen zijn bijna niet te krijgen. Laat staan installateurs. Hoe ga je dat dan oplossen? Ik snap dat je 600 pre-orders hebt, maar... Ik, als ik dat ding bij jou zou pre-orderen... dan wil ik hem ook echt heel graag hebben. Dan ja, over. dit
14: is een goed punt. Wij communiceren dus ook duidelijk... dat de eerste pre-orders die geplaatst werden... worden in het najaar geïnstalleerd. Inmiddels uh, zitten we al aan het begin van, de, van aan, aan het eind van de winter. Dus begin 2023. Um, wat wij doen om uh, die beperkte installatiecapaciteit te, uh, te omzeilen... is in ieder geval ons product zo positioneren... dat wij ten opzichte van de concurrentie... uit een veel grotere pool van installateurs vissen. De meeste traditionele warmte pompen hebben behoorlijk stevig gecertificeerde installateurs nodig. Bij ons uh, kan die eigenlijk geïnstalleerd worden... door iedereen met twee rechterhanden. De speciale certificering is niet nodig. Lost het probleem niet geheel op. Maar in ieder geval uh, de spoeling van installeurs bij onze concurrenten... is over het algemeen veel dunner dan bij ons. Maar je hebt wel rechterhanden nodig, begrijp ik. Twee rechterhanden, alsjeblieft. Uh, je moet wel ja. iets kunnen. Bernadette, wat is jouw
1: vraag? Uh,
13: ja, een supermooie pitch. Uh, met name dat jullie aan het design gedacht hebben... is denk ik wel uh, cruciaal. Als je warmtepompen ziet... Uh, die tot nu toe op de markt zijn... word je niet echt heel warm, uh, om het zo maar eens te zeggen. Um, heb je ook IP... op jullie software... En, uh, of patent op jullie ja. software... Ja, ja, of ja. Uh, op jullie model? En, en ten tweede... Is installatie... Zou je dat niet moeten outsourcen... als er inderdaad maar twee rechterhanden zijn? Waarom moet het dan onderdeel maken van je businessmodel?
14: Ja, eerst eerst dat IP. Wij hebben geen... uh, We hebben geen patenten op de software. En wel... Om de simpele reden dat als je een patent aanvraagt op software... moet je je algoritmes allemaal gaan vrijgeven. Uh, En dan uh, wordt het relatief lastig juist om te bewijzen... dat een concurrent niet ook jouw algoritme gebruikt. Daarom is onze strategie wat de IP betreft echt geheimhouding. Dus dat geven we niet vrij. Tweede vraag was... ging over uh, de installatie. Als het zo makkelijk is, waarom... De installatie ontfermeer je daar dan over. ja. nou, wat, wat wij doen met die installatie is... Uh, wij, wij zijn er verantwoordelijk voor... maar wij hebben niet de intentie om echt een installatiebedrijf te worden dat al die capaciteit intern opbouwt. Dus geen... Niet per se alleen maar mensen op de eigen loonlijst. Uh, Wel gedeeltelijk, omdat dat een snelle feedback loop creëert van... wat gaat er mis in de installatie, wat moet er verbeterd worden aan het product. Uh, Maar uiteindelijk zullen wij zeker met een grote flexibele schil werken. Zowel met kleine zzp'ers als ook met de grote installatiebedrijven... om makkelijk landelijke dekking te uh, te garanderen. Wij gaan naar het eindoordeel van Cilion.
1: (lacht) Eerst maar de hè? daar waren we begonnen.
8: Ja, dat is natuurlijk een hartstikke sympathiek product. Ik kan me er alles bij voorstellen. Lekker makkelijk meenemen. Het enige waar ik een beetje mee worstel met je pitch... en je uitleg is gewoon, hoe ga je dit nou positioneren? Hoe kom je terecht in die schappen, in die die supermarkten... waar heel veel concurrenten liggen? Gewoon de commerciële concurrenten, zullen we zeggen. En en, en, dat is mij niet helemaal duidelijk. Waar waar kies je nou voor? Ik
12: ik, ik begrijp best je punt. Uh, Je zit er een een beetje naast op het gebied... van de, van de fysieke winkels. Dat moet ik, dat moet ik je eigenlijk wel even in corrigeren. Want het punt is inderdaad wel... We zijn, er zijn niet zo gek veel concurrenten. Dus het, wij concurreren niet met een sportlife... of met een, een, een mentor nee, en dat soort zaken. Ja, maar
8: als je het gewoon als een meeneemproduct wil hebben... Maar als een
12: meeneemproduct, daar zul je dus eerst... je merkbekendheid voor, uh, voor moeten opbouwen. En dat is dus daadwerkelijk ook waarvoor... we de investering ook een deel gaan gebruiken. Nee, je, je, om de je, marketingen. Hebt al, je
1: hebt vandaag ook weer een flinke slag geslagen... natuurlijk qua merkbekendheid. Ja. In het kader
8: van
1: de tijd. Nee, maar dan dat dan is met, ook uh, zo. Tweede oordeel.
8: Ja, ja euh, mooie innovatie zou ik zeggen. Uh, ik denk dat, dat we dit allemaal heel hard kunnen gebruiken: Die, die hybride warmtepompen. Uh, al was het maar omdat het gas bijna niet meer te betalen is voor heel veel mensen. Dus uh, alleen ik zie uh, in je uitvoering en alles staat of valt bij, bij een bedrijf in de executie. Daar zie ik dan nog wel wat vertragingen optreden. Dat zeg je zelf ook. En dan vind ik het wel lastig. Dan, weet je, als je dan iets wil, dan weet je het ook nu. En uh, dit gaat dan nog ja. een jaartje duren,
14: ja. ongeveer. Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Nou, ik, uh, wat ik daar nog over kan zeggen, is dat uh, dat, dat heeft de hele markt Dat hebben alle, alle partijen in, in dit speelveld. Dus wat dat betreft is het nog niet eens zo erg dat wij nog niet op de markt zijn. Uh, want ook de bestaande partijen hebben, hebben leveringsproblemen. Uh, helemaal met je eens dat, uh, dat uitvoer een, een wezenlijk onderdeel is. Uh, maar we, daar zijn we ons van bewust en daar hebben we super veel focus op. Jullie allen hebben
1: weer geleverd vandaag. Joop Miller van Gris Energy Gum was Clips van Quad en natuurlijk ook onze beoordelaar van vandaag, Silian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnnl. <laughs> Bernadette, uh, jouw verslavingsweek zit er op.
13: Ja, jammer. Dat
1: was af in dit <laughs> programma, maar je komt nog een keer terug, toch?
13: Ja, zeker. Ik wil gezondheid op de kaart blijven zetten. Dank je wel, Thomas. Het was super leuk om met je samen te werken. Nou, dat
1: hoor ik zo of van... Nee hoor. Nee. <laughs> <laughs> nee um, tot de volgende keer. Um, wij gaan nog een half uur door. Ik ben nu Helemaal alert van de kauwgom uiteraard. Het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag eh, krijg je van me. En Nederlandse energiebedrijven die krijgen ook nog eens een ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Van economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgen de Europese... Energiebedrijven ongevraagd advies omdat ze in geldnood dreigen te komen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De impact van de sancties als gevolg van de oorlog in Oekraïne... worden in de haven van Rotterdam vooral bij het containervervoer gevoeld. Meldt het havenbedrijf Rotterdam. Bijna 8% van het totale containertransport in Rotterdam is gelinkt aan Rusland. Voor een groot aantal van deze goederen geldt door de sancties een exportverbod. Vooralsnog ondervindt het havenbedrijf nog geen gevolgen en energie als ruwe aardolie en steenkool. Sif Group zag de winst vorig jaar flink stijgen. De maker van funderingen voor windmolens en olie- en gasprojecten op zee... heeft een goed gevuld orderboek. Het kabinet heeft besloten om 10 gigawatt aan windmolens bij te bouwen op zee. De windmolenbouwer is nu aan het kijken... hoe ze zoveel mogelijk van die molens kunnen gaan neerzetten. Daar sprak ik eerder over met Fred van Beers, de topman van Sif Group.
3: We zijn op het moment aan het kijken welke keuzes we daarin maken... om inderdaad de de grotere fundaties voor die grotere turbines in de Noordzee om die niet alleen te kunnen maken, dat zijn we sowieso van plan... maar ook om het aantal wat we kunnen maken daar eh, maximaal te vergroten... zodat we aan die versnelling kunnen bijdragen.
1: De Kamer van Koophandel is in beroep gegaan tegen een vonnis... dat de instantie verplicht onbeperkt gegevens te delen. Per 1 januari had de KVK op aandringen van de autoriteit persoonsgegevens... de voorwaarden aangepast om de privacy beter te beschermen. De Vereniging voor Zakelijke Informatie aan Bedrijven... was niet eens met de beslissing en spande een procedure aan... waarin de rechter de belangenorganisatie gelijk gaf. Zo'n 70 filialen van de drankenhandelaar Gal, en Gal zijn vanochtend de eerste twee uur gesloten gebleven. De staking met rond 12 van alle filialen... komt door een te laag loonbod... waar de directie van de drankenhandelaar mee kwam. En daar praat ik over door met FNV-bestuurder Jetro Warbroek. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke uh, loonbiedingen boden hebben uh, om de tafel uh, geslingerd? Zeg maar, waar gaat het om? Wat is de aard van het conflict?
15: Nou, het aard van het conflict is eigenlijk uh, vooral dat uh, in het eindbod van de werkgever uh, uh, bod wordt neergelegd van 3,25% voor één jaar, dus voor uh, 2022. En uh, dat vinden. De FNV-leden vinden dat te laag. Vooral gezien de prestaties die er zijn geleverd tijdens de coronatijd. En met de oplopende inflatie is het nog maar de vraag of het de inflatie uh, uh, gaat trekken.
1: Nou, en over welke prestaties heeft u het? Want je kunt ook zeggen, nou, ze hebben inderdaad goed gepresteerd. Ook enigszins het geluk gehad dat ze überhaupt nog open mochten blijven. Dus ze zijn wat minder zwaar getroffen door die coronacrisis.
15: Nou ja, minder zwaar getroffen. Kijk, dit zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben... dat er excessieve winsten zijn gemaakt door Ahold. Die hebben in de frontlinie gestaan. Uh, de bepaalde winkels waren dicht, maar deze, Galengal, was open. Uh, en hierdoor zijn er gewoon flink wat, is er flink wat winst gemaakt. Nou, en dat mag, een gedeelte daarvan mag ook weer terug naar de werknemers vloeien.
1: Ja, kunt u dat even naar toe lichten? Want Gallangal is een dochterbedrijf van Ahold. Ja. Uh, valt daarmee ook een deel van die winkels niet gewoon onder de supermarkt-CAO? Of, of moet daar apart voor worden onderhandeld?
15: Nee, d- 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 er is een aparte CAO voor Gallegal.
1: En Gallegal en Gal en Gal is dan weer onder te verdelen in uh, franchise-nemers en de mensen die dat niet zijn. Betekent dat ook dat niet iedereen heeft deelgenomen aan die staking, gezien de aard van het contract?
15: Nee, dat klopt. Er wordt ook een percentage geplakt aan uh, die uh, 70 winkels die hebben deelgenomen aan de staking, zijn er overigens zijn er wat meer geworden. Um, uh, er zijn uh, 500 Gallagal winkels, waarvan 200 ongeveer franchise en 300 eigen winkels. Nou ja, dus uh, als je uh, 80 winkels uh, dicht zijn gegaan, van de 300, volgens mij kom je dan op een iets hoger percentage dan 12%. Oh,
1: goed, dat, uh, dat geef ik u. Het is sowieso meer dan verwacht, hè, want volgens mij waren de eerste voorspellingen dat het bij zo'n 30 winkels zou blijven, dus het is als een lopend vuurtje rondgegaan, begrijp ik.
15: Ja, ik, ik, ik sta er ook van te kijken en ik hoop dat het ook een, een hart onder riem is voor de uh, andere mensen die werken in de winkelstraat, want het is ja, het is, een, het is een ongekend succes. En we blijven inderdaad uh, inschrijvingen komen. Er blijven mensen zich aanmelden. Ik, ik sta er eerlijk gezegd zelf ook van te kijken... dat het zo'n groot succes is. Uh, en ja, de, de, de mensen blijven enthousiast. En. Ja. Ik ben heel even doet wat in het
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. Want het begin mag er zijn. Daar hebben heel veel winkels zich aangesloten. Maar het ging wel om, zoals dat dan heet, een prikactie. Twee uur het sluiten van de winkel. Twee uur later open. Dat voelt een klant toch ook niet echt. Ik weet niet wanneer het grote is innemen begint, maar als je een paar uur later... naar de Gal en Gal komt, dan uh, is er toch nog
15: weinig aan de hand? Ja, dat, dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar ik heb toch van aardig wat... Uh, wat uh, leden teruggekregen. Dus dat er mensen stonden te wachten... voor de winkel. Dus, hè, dus dat er echt wel mensen... zichzelf van, hé, hey, waarom is deze winkel dicht? Dat ten eerste en ten tweede... Ja, dit is de start, het start zijn hè, van, van acties... die er gaan komen. Uh, dit is meer om te laten weten... aan de werkgever van waar ze... het is ons menens. Uh, uh, dus... Dat is
1: het doel van deze actie. En het doel van de actie is om er uiteindelijk voor te zorgen... dat er een beter loonbod komt. heeft ook ja. van alles te maken met inflatie. Ik begrijp dat de nieuwe inzet van FNV ook is... om te komen tot een correctie van die inflatie. En daarbovenop dan echt gaan onderhandelen voor koopkrachtverbetering. Maar die inflatievoorspelling ook, als je kijkt naar het CPB, DNB... dan gaat dat gierend de hoogte in. Uh, Oplopend tot uh, wat DNB gisteren presenteerde... bijna 7 procent in een slechter per, uh, scenario bijna 10% valt er nog tegenop te onderhandelen?
15: Ja, natuurlijk ook. Kijk, het is de afgelopen tientallen jaren is altijd is het risico van die inflatie bij de werknemer neergelegd. Het mag best wel ook eens een keer andersom zijn. Dit keer is de werkgever een keer degene die de inflatie voor op zijn bordje krijgt. En dat klopt, er bovenop moet nog een loonsverhoging komen. Uh, En nogmaals, euh, deze mensen hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt. Dus die hebben ook wel een loonsvrouw
1: verdiend. U u kent de kritiek van werkgevers, zeiden onder andere dat als je dit automatisch gaat compenseren, dat je dan uh, terechtkomt in scenario's die we kennen uit de jaren 70. Loonprijsspiraal, uiteindelijk stagflatie met een oplopende inflatie, weinig economische groei. Uh, Wil je dat als vakbond op je geweten hebben?
15: Nou, dat was mij bekend. Maar dan kunnen werkgevers ook hand in eigen boezem steken. Dan ligt de bal toch ook echt bij hun om zelf niet de prijs te verhogen. Hè. Dus dat de, die loonprijzen kunnen ze zelf doorbreken. En vooral concerns als Aholt, die, uh, een concern zoals Ahold, Die kunnen dat uh, heel erg goed uh, bepalen. Ja.
1: Dank u wel, FNW-bestuurder Jetro Warboek.
5: Ongevraagd advies.
1: Europese energiebedrijven dreigen in acute geldproblemen te komen... door de enorme prijsstijging op de markt voor gas, olie en stroom. Daarover schrijft onder andere het Financieel Dagblad. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan energiebedrijven in heel Europa. Het is nogal een taak en die komt voor rekening van Cornelis Blok... hoogleraar Energiesysteemanalyse verbonden aan de TU Delft. Goedemiddag.
16: Ja, ook goedemiddag.
1: Er wordt uh, een beeld geschetst van een dun, dun lijntje... met aan beide zijden van dat lijntje een diepe afgrond. Hoe groot is de malaise op dit moment?
16: Nou, ik ik weet niet hoe groot de malaise bij alle bedrijven is. We we weten dat er een aantal bedrijven in de problemen zitten. Er zijn ook al een aantal bedrijven omgevallen. En dat zijn er toch vooral de bedrijven die uh, wel... Uh, contracten met hun klanten hebben, met hun afnemers... maar niet, met, uh, niet op hetzelfde niveau met leveranciers. En als je nu opeens heel duur moet inkopen, dan heb je een groot probleem.
1: Ja, dan heb je een groot probleem, want die, die prijzen zijn enorm gestegen. Het is natuurlijk ook een, een risico dat je loopt... door uh, voor zo'n variabel contract uh, te kiezen... of uh, niet uh, voor een tijdje lang te hatchen. Uh, wie zou er dan moeten opdraaien voor dat risico... en de negatieve consequenties daarvan?
16: Uh, 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 ik weet niet. Uh, de, ik werd aangekondigd als het probleem oplossen. Maar ik ben bang dat ik daar ook geen probleem voor heb. Uh, de, uh, de energie is op dit moment duur. En ook als je nieuw, uh, 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 wat extra supply zou genereren. Wat extra levering. Dan wordt dat natuurlijk ook voor die hoge prijs in de markt gezet. Dus zeg maar voor de, voor de klanten. Zolang die schaarste er is. Ja. Zullen die prijzen toch hoog blijven? Dus een van de dingen die je kunt doen. Om de vraag wat te drukken. Daar hebben we van de week ook uh, voorstellen voor gedaan. Met een heel een boel organisaties, uh, dat helpt een beetje. Dat kan de prijs een beetje omlaag brengen.
1: En wat wat zijn die voorstellen? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen... dat er toch een wat drukkend effect vanuit gaat?
16: Nou, we hebben vooral gekeken naar wat, kan, wat kan de vraag kan doen. Hoe kun je de vraag naar energie verminderen? Dan kun je aan de simpele dingen denken, zoals uh, uh, verbruikers in, in woningen... maar ook in kantoren vragen om de thermostaat wat lager te zetten. Dan verbruik je 10% minder gas. Maar je kunt ook zeggen, doe kleine investeringen... bijvoorbeeld in, in betere lampen. Of uh, probeer allerlei overbodig uh, energiegebruik. Bijvoorbeeld uh, machines die draaien zonder dat er uh, een plooi is probeer dat terug te brengen.
1: En hoe groot acht u de kans, dat mocht het misgaan bij een energiebedrijf... Hè? we hebben het bij een paar kleinere energieleveranciers gezien in eigen land... maar het gaat hier ook over grote energiebedrijven, grootverbruikers... dat als er zo'n bedrijf omvalt... een hele trit aan andere bedrijven meegesleurd wordt in de val. Hè? Een soort systeemrisico.
16: Ja, nou, dat, dat kan gebeuren, maar goed... de. de... Uh, het aantal bedrijven dat echt heel energieintensief is, uh, dat is toch betrekkelijk klein. Dan praat je toch over 5 of 10% procent van de gebruikers die, die getroffen worden. En daar, kan, daar kunnen natuurlijk wel vervol, vervolgeffecten optreden. Maar soms zal het ook beperkt blijven dat je ja, een tijd lang de productie wat uh, op een lager niveau zult moeten doen.
1: U bent er niet zo somber over eigenlijk, als ik het uh, kort sentiment nou, uh, samenvat.
16: Ja, ik denk, uh, kijk, we zullen het wel overleven zoals heel veel dingen overleven. En er zijn op dit moment, zeg maar, in, in Oekraïne zijn er veel ergere dingen aan de hand... Uh, Maar goed, uh, voor voor de individuele bedrijven is het natuurlijk ontzettend beroerd... uh, als je daardoor getroffen werd en En het het punt is wel een beetje... we zijn ook niet voldoende voorbereid op dit soort dingen. Zeg maar, energie is toch jarenlang... voor een schappelijke prijs uh, naar ons toegekomen. En het feit dat het wel eens heel duur zou kunnen zijn... of dat misschien wel helemaal niet geleverd wordt... uh, daar denken we toch, uh, en dat geldt voor iedereen hoor... uh, daar denken we toch te weinig over na.
1: maar... Dat moment is misschien toch wel wat uh, gekanteld nu. Want uh, Rob Jetten, de klimaatminister, heeft ook gezegd... uh, het is van belang om de gasvoorraden op peil te houden. En als dat tegen hele hoge prijzen moet... dan ben ik wel bereid om dat risico af te dekken. Zodat we in ieder geval de volgende winter uh, goed door kunnen komen. Maar vandaag nog in het AD zegt dezelfde minister... dat in het ergste scenario hele gemeentes of provincies... moeten worden afgesloten van gas. Uh, Om de paniek een beetje terug uh, tot... uh, gebruikelijke proporties te brengen. Wat wat betekent dat? Wat kan je daarmee bedoelen?
16: Ja, nou, dat dat vind ik... dat vind ik toch een heel... uh, uh, slecht voorstel. Om te zeggen, we gaan meteen... heel rigoureus snijden in de gasvoorziening... of de elektriciteitsvoorziening van bepaalde gebieden. Ik denk dat we we nog heel veel kunnen bereiken. En dat is ook wel gebleken in het verleden. Want er zijn natuurlijk overal in de wereld... wel eens van die noodsituaties geweest. Denk aan Japan na de Fukushima gebeuren. uh, Waarin... Plotseling bleek dat mensen toch wel vrijwillig behoorlijk terug kunnen gaan in hun energiegebruik. En dat 10 of 20 procent, dat, dat blijkt bijna altijd haalbaar te zijn. Dus ik zou eerst zeggen: voordat je zoiets rigoureus doet als wijken afschakelen, laat dan de minister-president eerst eens op een persconferentie komen en zeggen: jongens, kunnen we het allemaal een stukje minder doen? En dan helpen we elkaar.
1: Nog even naar de bedrijfsmatige kant van deze zaak. Want de aanleiding om u te bellen was het feit dat die, energiebedrijven, die Europese ja. energiebedrijven... in de problemen zijn gekomen. Dan naar het advies. Stel, je bent bestuurder van zo'n groot energiebedrijf... en je komt in de financiële problemen omdat de prijzen zo opgelopen zijn. Wat want... kun je dan nog doen? Wat is uw ongevraagde advies?
16: Nou, ik denk dat je dan heel weinig kunt doen. Het beste wat je kunt doen is denk ik met je, met je uh, verbruikers uh, gaan praten. Uh, kunnen we de zaak samen oplossen? Maar of dat uh, voldoende helpt voor de bedrijven... die echt niet goed voorbereid zijn, ik vrees ik het ergste.
1: Cornelis Blok, hoogleraar Energiesysteemanalyse... verbonden aan de TU Delft. Dank voor uw ongevraagde advies, hoewel het niet al te hoopgevend stemt.
5: Zaken doen. Weg.
1: Iedere vrijdag praten we in BNR Zaken doen over tech. Tech in het bedrijfsleven vandaag met een van onze vaste experts, Ben van den Burg. Ben, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij kunt er ook niet aan ontkomen, hè? De NFT. (laughs) De non-fungible tokens. Ik stond uh, deze
11: week voor een groep met developers, software developers. En het woord NFT werd genoemd. En ze begonnen elkaar te lachen. Het is eigenlijk niks waar we het over hebben. Pyramidespel. Nou ja, het is wel opvallend dat dus developers die echt aan een voorfront van alle technologische ontwikkelingen en ze bepalen wat de toekomst is, dat die moesten lachen omdat het natuurlijk zo hype om is. Volgens mij moeten onze eigen Herbert Blankenstein er ook weinig van hebben. Ja, die zit ook van. Nou ja, zit niet goed in de wedstrijd. Nee, maar een van de weet je, fundamentele problemen is natuurlijk wel, weet je, je kan nu een NFT hebben... een plaatje waar jij de rechten op hebt op de ene blockchain... maar dan kan iemand anders op een andere blockchain zetten. Dat zegt Herbert altijd. en Dat is natuurlijk best wel een interessant fenomeen. Maar heel veel partijen willen natuurlijk meegaan met de hype. En deze week, waar we toch wel de week van de NFT's was... is omdat Instagram heeft aangekondigd... wij gaan iets met NFT's doen.
1: Ja, en niet alleen Instagram. Hè? En ook Daarmee Spotify. Daarmee dus Meta, Facebook, inderdaad Spotify ook. Maar ook inderdaad. Spotify. Maar, ook Spotify. maar de,
11: de, de, ik vond ook... Instagram interessant, want kijk, dan ga je dus... een. Uh, hij heeft nog niet verteld Max Zuckerberg... dat vertelde hij bij Sauber Sauves. Hij gaat nu niet vertellen hoe, want zijn ze natuurlijk nog aan het ontdekken. Ja, wat, het een, ja,
1: experiment. Ik weet dat we hier nog over te spreken komen, hoor, maar ja, ja we, we gaan maar het maar doen. Door. We zeggen alleen niet hoe. Nee, we, ja, ja, wat heb je dan aangekondigd? Ja, niets, want... Kijk, dat,
11: kijk, het is best wel. Als ik nu een foto plaats of een video, dan blijven de rechten die blijven van mij. Weet je? En het is handig als ik daar dan. En ik heb geen NFT daarvan. Nou, als ik daar een NFT kan maken, ben ik officieel de rechtenhouder. Weet je? Dus ik ben dan de rechthouder. En die kan ik dan overdragen aan jou. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar wat een interessant aspect is met, zeg maar, met eigenaarschap. Kijk, wat maakt de waarde van een Instagram-post? Is dat alleen maar de video en of de foto, of is dat ook het aantal likes? Is dat dat het op Instagram staat? Is dat het aantal volgers dat je hebt? Dus een post op zich op Instagram is leuk, weet je, hele, hele mooie foto, maar hij krijgt meer waarde als heel veel mensen hem liken. Als ik een post, dezelfde foto of jij post, dan heeft hij, als jij een post, veel meer waarde dan Kan ik want jij iets van jou Thomas. kopen, Inclusief de likes. Of koop ik dan alleen de foto? Ja, maar dat gaan ze dus nog... Nee, ik denk, ik denk dat het alleen maar de foto is. Want ik zou niet weten hoe ik dan de likes ook koop. Dus het is best wel grappig, want je, je koopt dat digitale object. weet is dat digitale object in data, is dat ook, ook de likes of niet? Of het, uh, of het aantal commentaren, de engagement die er dan is? Nou, dus dat wordt allemaal uitgewerkt. Maar dat zijn natuurlijk wel aspecten die vaak niet worden meegenomen... maar die wel meespelen. En natuurlijk ook Spotify. En bij Spotify, Thomas... Wordt Natuurlijk nog lastiger, want dan zei: Kijk, als ik zelf muziek nu maak of een mooi liedje zing en ik zet dat op Spotify. Dat het zomaar zou kunnen. Herbert Blankenstein heeft muziek op Spotify ja, staan. Ja, die wel dus ja, hij. Ja. Nee, maar goed. Dan kan ik dus die muziek kopen. Weet je, van Herbert. Nu is Herbert de rechthebbende. En dan kan ik dat kopen van Herbert en even-
1: ja, Maar er wordt al groot geld verdiend met NFT's in de muziekwereld. Ik geloof ja. dat er ook al hele albums, nummers door bands, uh, serieus te nemen bands, ja. uh, in NFT-vorm worden aangeboden. En die kunnen op die manier toch nog iets verdienen aan hun muziek. Want Spotify is niet heel genereus. Uh, nee,
11: 0,0003 cent. Echter, uh, als jij en dat is natuurlijk ook een fundamenteel probleem bij NFT's, waar we het natuurlijk ook altijd over heeft: is van wie is uiteindelijk de rechthebbende? En het mooiste voorbeeld dat was met een heel mooi boek van Dune. Uh, weet je, dat is die film en daar hadden ze een boek gekocht, maar de, de, uh, maar de echte auteursrechten, die bleven die. Dus dat zat niet in dat contract. Dus je had eigenlijk niks gekocht. Je had alleen gewoon, ja, ik, uh, ik heb Dune, maar je hebt het niet. Want je bent de rechthebbende niet. En bij die muziek houdt natuurlijk vaak de artiest houdt heel veel recht. Want je hebt het geproduceerd en je bent de auteur. Dus daar zit het
1: de moeilijkheid maar zit er in. Maar wat NFT's is dus eigenlijk een soort uh, kwaliteitsstempel? Of he, een, een echtheidsstempel? Echt tijd, maar meer een bezit.
11: Je weet dus niet of het echt van jou is dan? Nou ja, de essentie is, wat staat in dat contract... Wat precies voor jou is. En wat vaak het probleem is, vooral bij muziek. Weet je, dan heb je de auteursrechten of de producerrechten. Dat zit verdeeld tussen de platenmaatschappij vaak. En tussen de artiest. En tussen de producer. Iedereen snoept ermee van die rechten. En wat koop ik dan precies? En dat zit, ja, dat is best wel vaag. Dus ik vind bij een plaatje op, uh, uh, op Insta snap ik hem. Maar bij Spotify moet het nog worden uitgewerkt. Maar,
1: maar, en dan nog is de vraag natuurlijk, wat het allemaal waard is. Want ik geloof nu dat het ook een middel is tot speculatie... dat je er
11: status mee verwerft. Status, man. En... Ja, kijk, dat snappen wij natuurlijk... want wij zijn totaal niet gevoelig voor status, wij twee. <laughs> maar er zijn mensen die kopen dan een tasje... ik, ik ken die merken niet eens van, van, uh, van Hermes of Hermes. Hermes. Hermes is het, oké. Okay, ja, en dan is een tas, omdat het Hermes is... dan is dat ineens duurder en daardoor... maar dat willen ze natuurlijk ook, want ze willen die boord die willen ze dan in je Discord, dus bekend... of op Twitter, dan heb je een
1: stempel. Maar er komen ik, natuurlijk steeds meer NFT's. Ik sprak uh, deze week met Kwebbelkop, bekende ja, YouTuber... Ja, 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 ja. die is in de NFT's gestapt... En die ja. zegt met één druk op de knop: Maak ik er 10.000 voor je. Ja. We hebben allemaal NFT's nodig in zijn wereld. In zijn wereld, ja. Dus kan het ook geen kwaad om er wat meer van te hebben. Toen vroeg ik hem: Als je het zo makkelijk maakt om NFT's te maken, leidt dat niet tot inflatie? Je helpt je eigen waarde om zeep. Ja. Nou, daar kwam toch niet een heel.
0: Nee, eh, duidelijk natuurlijk duidelijk niet. Nee,
1: op, maar... maar kijk, in de,
11: ieder economisch model die zegt. Joh, Thomas, met één druk op de knop, ik kan het 10 miljoen maken. Natuurlijk gaat de waarde dan weg. Maar dat soort types moeten natuurlijk wel blijven stimuleren. En je weet ook, ik vind het ook mooi. Want uiteindelijk gaat er heel veel waarde weg. En het is een een zeebel en die gaat doorgeprikt worden. Maar er blijven altijd elementen over. En dat jij over digitaal, dat je daar de waarde aan kan. En dat ik de eigenaar ben. En dat het dus schaarste is tussen aanhalingstekens. Want ik ben de eigenaar. Dat is gunstig. Dus daarom is die gekte, joh, we gaan hem doorprikken. Maar nu wel even Ik zie dat jij al een cirkel maakt met ja, ik je maak handen. Ja, een cirkel. Ja,
1: concluderend, Ben concluderend, van den Burg.
11: Geloof blind in de waardevermeerdering van je foto op Instagram... of je muziek op Spotify. Dat geeft hoop en vanuit hoop ontspruit altijd... schoonheid, liefde en genot.
1: Ja, ik
17: moest wel afvizieren, ja, ja, Ik vind hem heel mooi. Ja, ik vind hem heel mooi. Dat was het genot, hè? Dat ja,
14: ja, mooi, ja. Dat
17: dacht ik wel. Ben van der Burg was
1: hier, is hier snel ook weer terug. Dank voor deze week. Dan gaan we nu naar Wouter Karsten. Niet zonder reden, want de Nationale Autoshow, ik kan zeggen, staat op punt van beginnen. Dat is niet waar, maar we nee, staat
17: al wel in de startblok. Ja, ja, zeker. Een half uurtje nog. En ja, in de startblok, een heel mooi bruggetje, Thomas. Want ja, we hebben het met Robert. Hebben we. we hebben de Robert uh, van Overdijk, de directeur van het uh, Circuit Zandvoort. En Robert Dormos. Nou, en we gaan het dus hebben over Formule 1 in Zandvoort. Start van het seizoen. Bahrein. Ja, weet je, allemaal spannende dingen. Dat, dat, ja, dat dat... de vrije training heeft tien minuten geduurd, hoorde ik. Oh, die heb ik dan. dan heb jij, weet nou, allemaal... je, meer dan ik. Ik heb het, boven op het acto- Ja, ja wel heerlijk, lekker. Ja, wij, 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 ik was natuurlijk helemaal vol in de voorbereiding. Schnappig. Dus dat heb ik nog niet uh, meegepakt. Nee, dus is wel een hele leuk show om toch eens even te kijken van vooruitblikken wat gaat er gebeuren. Uh, en ik heb zelf een klein rondje gereden in een uh, ja, hele moderne auto. Met een dikke V8, wat? namelijk de Land Rover Defender. Uh, ja, dat is echt de toekomst van een auto. Hè. Zeg maar, we merken veel benzine Terug in de tijd. CO2-uitstoot. Hoe duur was je rondje? Uh, ja, dat was vlak voordat de, de benzineprijzen zo stegen. Maar
1: Kilometervergoeding, 19 cent. Ja,
17: nee. Die auto, 1 uh, op 3,5 uh, heb ik daarmee gereden. Wouter <lacht> maar ligt, ligt aan mijn reissel,
1: ja, denk ik nog maar. de hand. Maar het mag in het kader van de Nationale Autoshow. Uh, zometeen dus om drie uur. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is hier toch als de topman van Baat. Een Techniek, Ralf van den Broek. techniekbedrijf bestaat al meer dan 100 jaar... maar haalt het bedrijf ook het volgende jubileum... nu de grondstofprijzen maar blijven stijgen. En het is bovendien ook nog eens van de beurs gehaald. Waarom en of dat een garantie is voor een mooie toekomst... hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen dan gaat het hier op BNR rustig verder met om Den Haag. Daarna de Nationale Autoshow. Blijf luisteren. Goed weekend,
0: tot maandag. Een kleine update maakt een wereld van verschil...